0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy czas zanurzyć się w kolejnej opowieści. Bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie, bo po lekturze książki Joanny Nojszewskiej mam wrażenie, że cała jestem muzyką. I państwo pewnie będą mieć bardzo podobnie. Czytając będziecie mieć taką taśmę grającą w głowie i wielką wdzięczność za to, że był taki ktoś na tym świecie jak Wojciech Młynarski. A nawet w zasadzie powinnam powiedzieć, że jest, bo jego energia cały czas krąży ja jestem przekonana, że ona będzie przekazywana z pokolenia na pokolenie. Joanna Nojszewska na pokładzie rozmawiam, bo lubię. I to jest ten moment, żeby się oficjalnie przywitać. Dobry wieczór, Joanna. Dobry wieczór, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, Panie, dobry wieczór Państwu, można by powiedzieć. Dobry wieczór, Weronika. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo jest mi miło.
0: Ja Ci bardzo dziękuję za książkę i za to, że mamy szansę opowiedzieć, jak ta książka powstawała. Drodzy Państwo, można się rzecz jasna dzielić tym spotkaniem w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i to spotkanie pojawia się automatycznie na Waszej facebookowej osi czasu. Jeżeli Państwo śledzą tę transmisję na YouTubie, to po prostu kopiujemy adres, wysyłamy do znajomych link i tym samym nasze grono się tutaj poszerza. Zawsze namawiam do tego, żeby się dzielić, w jakich miejscach polskiej świata nas oglądacie, bo możemy być w różnych geograficznie miejscach, ale emocjonalnie wierzę, że w to będziemy blisko. Pani Iwona już się wita. Dobry wieczór, Pani Iwono. To najpierw ustalmy, Janna, gdzie my jesteśmy u Ciebie? Oczywiście nie pytam o dokładny adres, ale taką przybliżoną lokalizację, bo w pewnym sensie gościsz nas dzisiaj w domu. Goszczę w
1: domu z przyjemnością, jesteśmy w Wawrze, w tak zwanym bliskim Wawrze, niedaleko do Wisły mam, niedaleko mam do Gocławia, także mniej więcej tak to można określić i troszeczkę, ciuteczkę dalej do Saskiej Kępy, ale na tyle blisko,
0: że też można się czuć tak trochę
1: intelektualnie spokrewnionym z tą okolicą.
0: Zdradzę Państwu, że zanim się pojawiłyśmy u Was w domu, to wymieniłyśmy taką krótką korespondencję okazało się, że był taki czas Joanna, kiedy pisałyśmy dla jednego magazynu, więc miałyśmy taką szybką podróż w przeszłość. Było takie zdjęcie redakcyjne i nawet zobaczyłam, jaki model Nokia miałam i wtedy ten telefon był taki super fajny. Dzisiaj już tak super fajnie nie wygląda, to był Mailman, prawda? Tak, 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 2009 rok i tam była
1: taka, mm, mm, yy, t- taki miły sposób, że często na drugiej, trzeciej stronie przedstawiana była redakcja w różnych okolicznościach, w różnych zdjęciach zadawano nam pytanie. Ja pamiętam, że wtedy chyba było pytanie, co na wiosnę i każdy musiał odpowiedzieć, co na wiosnę. Ale na urodziny na przykład wszyscy daliśmy swoje zdjęcia yy, z dzieciństwa albo z takiego naprawdę niemowlęstwa wczesnego. No taki miły epizod, bo ja właściwie 20 lat w twoim stylu, ale... Najpierw to było 8 lat, potem właśnie wyskok w jedną stronę i w drugą stronę, i potem powrót do twojego stylu, gdzie już jestem, orety chyba już 13 lat z powrotem.
0: Tak jest. Kiedy Państwo sobie otworzą książkę kobiety, które śpiewały Młynarskiego, książkę, która nas tutaj dzisiaj zgromadziła, to na tak zwanym skrzydełku. Ja lubię to określenie skrzydełko. I jak mówi Filip Springer, plecki książki, można sobie pogładzić książkę. Więc na skrzydełku, Państwo się mogą bardzo szybko dowiedzieć, czytając, że dzisiaj razem z nami wieczór spędza. Lingwistka, dziennikarka, od ponad 20 lat związana z Twoim stylem. Obecnie redaktor Zastępczyni redaktora naczelnego, dzisiaj razem z nami na pokładzie. Natomiast ja się skupię na takim fragmencie moim ulubionym. Przed laty, jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego, zagrała w teatrze akademickim w spektaklu złożonym z piosenek Wojciecha Młynarskiego co wpłynęło na jej stan cywilny. Więc poproszę o rozwinięcia tej jakże cudnej historii, bo gdyby nie ten wątek osobisty, to myślę, że w tej książce nie byłoby tyle ciepła, tyle autentyczności, tyle prawdy i ciekawości drugiego człowieka. Więc opowiadaj, jak te dwie życiowe ścieżki się skrzyżowały, no bo w pewnym sensie połączył was Wojciech Młynarski.
1: Tak, absolutnie się z tobą zgadzam i bardzo dziękuję ci, że, że zahaczyłaś o ten wątek. Bo to jest tak, że oczywiście ja już jako licealistka słuchałam Wojciecha Munarskiego, miałam taką, pamiętam, płytę y, y, Munarski śpiewane przez przyjaciół, gdzie różne osoby śpiewały. E, I przepraszam, y, 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 rozproszyłam się, bo właśnie mój mąż, czyli rzeczony właśnie, bohater za chwilę opowieści, ze schodów tutaj jakieś figle do mnie wyczynia. E, <grym> <grym> I to jest taka historia, że y, jeśli, jeśli mam chwilę, żeby to opowiedzieć... oczywiście. Y, Na Wydział Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim bardzo ciężkie studia, takie naprawdę żmudne studia językowe i na drugim roku na początku zobaczyłam na tym moim wydziale ogłoszenie, że Teatr Akademicki pod patronatem jego magnificencji rektora UW poszukuje nowych członków zespołu i proszę tutaj przyjść na przesłuchania. Ja naprawdę, ja, ja nie jestem osobą, która jakoś szczególnie słyszy głosy w głowie, ale Uwierzcie mi Państwo, że naprawdę wtedy ja pamiętam dokładnie, gdzie stałam na półpiętrze przed tą tablicą i usłyszałam takie idź, idź, takie takie no jak pomysłowy Dobromir miał tę żaróweczkę, to ja mniej więcej też tak, 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 że idź. I mimo, że nie byłam jakaś specjalnie odważna, raczej uważam, że byłam wtedy nieśmiałą osobą i też nie występowałam jakoś specjalnie, nie wiem, w liceum, czy jeszcze wcześniej w spektaklach, no gdzieś tam oczywiście coś zagraliśmy z klasą, gdzieś tam prowadziłam jakiś konkurs czy koncert, ale nie byłam taką panią, która tylko marzy, żeby do szkoły teatralnej się dostać. Nie, nie, ja byłam grzeczną, przykładną uczennicą, wydziału. językowego. I i poszłam na tę próbę drżąc, trochę denerwując się. No i tam była komisja, która która, przyjęła mnie do tego teatru. Było nas tam sporo. Pamiętam, że jednym z pierwszych zadań zadań to było było, przygotowanie przedstawienia teatralnego, takiego na na święta, na poświętach dla dzieci pracowników uniwersytetu. I myśmy tam wtedy, pamiętam, sześć spektakli w w ciągu weekendu dali z wierszami Brzechwy i tak dalej. To był taki rozbieg. No ale potem trafiłam już do bardzo jak po latach stwierdziłam, elitarnego grona, pięcioosobowego zespołu. Było nas piątka na scenie i nasz pianista, gdzie właśnie przygotowywaliśmy spektakl z piosenkami Wojciecha Munerskiego, Układanka. I to jest taki spektakl, a to solówka, a to zbiorówka, a to ktoś w duecie śpiewa z kimś, Piosenki bardziej liryczne, bardziej takie folietony śpiewane, słynne Wojciecha Młynarskiego, mi, miłe panie i panowie bardzo mili i tam szły właśnie później te, te znane różne takie, takie, takie folietonowane, folietonowate, przepraszam, publicystyczne historie. No i to jest już legenda, która w mojej głowie tak się ułożyła, że no, ja widziałam, że, że właśnie pewien kolega tak zerka na mnie ja też na niego zerkam, chociaż... No tak tak zerkaliśmy na siebie, a potem zostaliśmy właśnie wybrani do tego składu, gdzie gdzie było dwoje bardzo doświadczonych aktorów, jeden kolega, który bardzo dobrze śpiewał, no i my takie takie dwa świeżaki. No i podczas właśnie któregoś z występów mieliśmy premierę w Starej Prochowni, tam daliśmy chyba kilka występów, no i właśnie kolega tak wpadł za kulisy Kiedy ja czekałam na swój numer, tak mnie przygarnął do siebie. Był taki rozemocjonowany i i mówi, pomyliłem się, ale nikt nie zauważył. Był zadowolony, że że, nikt nie zauważył jego pewnie jakiejś tam drobnej pomyłki na scenie. No i tak mnie przygarnął do siebie i ja lubię mówić, że już tak trzy dekady w tym przygarnięciu trwamy. (śmiech) Także śmieję się, że tak między lubmy się trochę, a przetrwamy. Gdzieś tam się to wszystko ułożyło. Także faktycznie Wojciech Munarski piosenki Wojciecha Munarskiego i udział w spektaklu nas połączył. A potem jeszcze, jeżeli mogę jeszcze dokończyć ten wątek, to po 20 latach, już jako mocno dojrzali ludzie, się reaktywowaliśmy. Czyli mój mąż i ja, plus koleżanka prawniczka, kolega tłumacz. Ten piąty kolega z jakichś tam względów nie mógł, ale był nasz pianista. I, yy, I zrobiliśmy podobny spektakl i to, było, to był taki sposób na drugą młodość, tak jak niektórzy kupują kabriolety albo rzucają się w wir operacji plastycznych albo romansów, to myśmy się rzucili w wir yy, repliki tego spektaklu. Poprosiliśmy o współpracę reżysera jednego, potem drugiego yy, i odbyła się premiera w hybrydach i potem kilka występów między innymi w Promie, w Centrum Łowicka, w w Instytucie Teatralnym, ale także, co było dla nas bardzo cenne na Festiwalu Twórczości Wojciecha Młynarskiego. Więc bardzo dziękuję, że dałaś mi to wszystko powiedzieć, ale z grubsza konkluzja jest taka, że to nie jest tak, że ja... No jak każdy dziennikarz, marzyłam, żeby napisać jakąś książkę i pomyślałam sobie, a co by tutaj, co by tutaj, no to może o Wojciechu Nie, to nie jest tak, że przechodziłam z tragarzami i coś tam niechcący, niechcący sobie wymyśliłam, tylko to jest coś, co nie dopiero kilka dni temu tak olśniło, że ta książka się pisała w mojej głowie od lat dziewięćdziesiątych właśnie, potem... No po 20 latach ta reaktywacja, która dla nas była taką naprawdę przygodą, nas wówczas 40-latków, taką naprawdę odmładzającą, pamiętam jak nasze zdziwione mięśnie ruszyły w choreografii znowu to samo co 20 lat. Ale 20.
0: pamięć ciała była, nie?
1: Pamięć ciała była, tak, pamięć ciała była i, 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 i coś takiego się w sercu zaraz zapalało, jak tylko nasz pianista zaczyna grać te skoczne utwory, to od razu jakieś takie wracały wibracje właśnie z tych przed lat. Więc, więc to jest coś, co było przygodą mnie jako studentki, mnie jako później osoby dojrzałej i, coś, i co się w naszym życiu gdzieś tam przewija i co jest bardzo istotne, z różnych względów, ale myślę, że też tutaj i te moje studia lingwistyczne i to, że jestem dziennikarką, czyli mówiąc brzydko, bardzo brzydko robię w słowie od od dwudziestu paru lat i też to, że jestem związana z kulturą francuską, która panu Wojciechowi też była bliska. Ja myślę, że tutaj się splotło kilka takich takich sznureczków,
0: które, które się musiały zapleść, o tak. Tak, ja bym nawet powiedziała, że tam jest tyle koralików, które tworzą piękny naszyjnik, bo tak koralik do koraliczka sobie tutaj zbierałam, czytając twoją książkę. Zaczęłyśmy od miłości i ta miłość, powiedziałabym, że jest obecna w zdecydowanej większości tekstów pana Wojciecha Młynarskiego. Dzisiaj jeszcze sobie przypominałam tematy, i takie fragmenty, które sobie pozaznaczałam w twojej książce jakoś zostało we mnie to zdanie, że nie jest może jakimś takim wielkim optymistą, ale ma w sobie nadzieję. I ta nadzieja cały czas nam się przewija. Przy okazji chciałam Ci powiedzieć, że pozdrawiają nas Państwo już na przykład z Lublina, z Tarnowa, z Wrocławia. Jesteśmy o, w Litz, Jesteśmy za oceanem też w Stanach Zjednoczonych. Bardzo się cieszę. Śląsk się kłania, warszawskie Kabaty, Łódź. Drodzy Państwo, zawsze powtarzam, że takie krótkie pozdrowienia to jest jak uścisk dłoni na żywo, więc proszę tutaj o, się nie powstrzymywać z entuzjazmem, z pozdrowieniami, z pytaniami. Ogromnie e, no... wszystkich Ogromnie. Słuchaj, no to Asia, ja zacznę od tego, że dzisiaj tytuł książki, który nas zgromadził Kobiety, które śpiewały Młynarskiego, za chwilę będziemy wyjaśniać skąd taki, ja nie inny, bo nawet widzę, że gdzieś tutaj już nam takie pytanie przemknęło, ale zacznę od tego, że pan Wojciech Młynarski w zasadzie wychowywał się od początku w takim otoczeniu kobiet, że ten jego dom to był dom kobiet. Ty wspominasz mamę Magdalenę, babcie, cesię, ciotkę Kaczurbinę, siostrę Basię. Powiedz trochę o tym dzieciństwie pana Wojciecha i o tym, że, te ko- że w zasadzie przez całe życie był tymi kobietami otoczony.
1: Tak, to prawda. Ja cały czas się zastanawiam, czy ja mogę sobie dać taki mandat do oceny tego dzieciństwa, chociaż może troszeczkę tak, bo wiele czytałam na ten temat. Naprawdę literatura, którą zgromadziłam do książki, ona, te książki się piętrzą na wysokość metra mniej więcej. Miałam też okazję rozmawiać z panem Wojciechem. 10 lat temu przeprowadzałam z nim dosyć duży wywiad, który też na swój sposób był forpocztą tej książki, bo jak wtedy rozmawiałam z nim o kobietach w jego twórczości i o ważnych kobietach w jego życiu, artystycznie. Po czym też kiedy pan Wojciech odszedł w 2017 roku z kolei przeprowadziłam też dla mojego macierzystego twojego stylu bardzo duży wywiad 11-stronicowy, to się rzadko zdarza. To event. Event, tak tak, z Agatą Munarską, która no też widząc tak, tak, mam nadzieję moje tutaj zaangażowanie w temat, udostępniła mi rozmaite archiwalne dokumenty, a to właśnie wierszyk, który Wojciech napisał jako kilkuletni czy kilkunastoletni chłopiec, a to jego słynne notesy już z lat późniejszych, z lat aktywności. Te notesy to naprawdę dobrze tak dobrze mi utkwiły w pamięci, ponieważ to były notesy za komuny niespotykane. Pan Wojciech dostawał je od siostry ze Szwajcarii. One miały taki na stronie na dole był taki ząbek, no i ten ząbek, zdaje się, że to, nie, dobra, nie chcę się wkręcać w budowę tego notesu, w każdym razie charakterystyczny z charakterystyczne ząbkiem notesy i Agata mi dała je do przejrzenia. Tam absolutnie nie było jakichś tajemnic osobistych, tam, tam po prostu był zapis próba, gołas, kwiatkowska, oddać nuty Niemenowi, Michnikowski, Opole. Po prostu w tym notesie historia polskiej piosenki siedziała. Ja byłam bardzo wzruszona i bardzo zadowolona z tego, że akurat mogłam to obejrzeć. I pamiętam jak po premierze filmu o Wojciechu Młynarskim, pamiętam, że to było w Kinie Luna, Agata tak trochę Agata Młynarska, tak trochę żartując, nazwała mnie właśnie młynarskologiem czy też młynarskolożką. I, i wydaje mi się, że troszeczkę mam, mam tej wiedzy, więc stawiam w książce taką tezę, mam nadzieję, że prawdziwą, że Nie byłoby tak wrażliwego na, 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 nazwijmy to, poetycko drgnienia kobiecej duszy Wojciecha Munarskiego, gdyby nie ten dom, ja to sobie też tak w myślach nazwałam, że to dom pełen kobiecych furkotów, bo właśnie... charyzmatyczna babcia Cesia, o której słyszałam od samego pana Wojciecha. Opowiadał mi, że pilnowała jego kindersztuby i nawet przywiązywała go do kaloryfera. Oczywiście dzisiaj brzmi to humorystycznie. Też Albo strasznie. No, no właśnie, no, ale to, to tutaj osobny wątek można by wytoczyć. Ale też wiem od Agaty, że, że, że była to osoba właśnie taka charyzmatyczna i i wielkiego serca. Ona też projektowała meble, była taką naprawdę barwną postacią, która organizowała takie wieczorki z muzyką, z poezją, więc ewidentnie pani, która nadawała taki taki kulturolubny, powiedziałabym, ton temu domowi, mama, która musiała być dzielna, ponieważ bardzo wcześnie została wdową. Pan Wojciech i jego siostra byli
0: malutkimi dziećmi wówczas. On miał dwa lata tylko, to jest naprawdę dające wyobrażenie też oddzielności tej mamy, która jako 27-latka Musi ogarnąć dwójkę dzieci i mimo niepewności, bo jesteśmy w szalenich, no powiem wprost, cholernie trudnych czasach wojennych. Tak, bo jest wojna oczywiście. Tak, 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 także to bardzo trudne. Ale
1: też pan Wojciech opowiadał mi o o, o ciotkach, zwłaszcza o ciotce Kaczurbinie, która była... która była muzyczką, która która uwrażliwiła go na, 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 na muzykę właśnie. Też były tam takie opowieści, że właśnie siostra Basia i cztery kuzynki, on urządzał z nimi jasełka, przedstawienia. Pięknie to ujęła kiedyś właśnie Agata Młynarska, bodajże w tej rozmowie naszej długiej, kiedy powiedziała, że dom był pełen silnych kobiet, a Wojcio wśród nich brylował. To mi się bardzo podobało. Także wydaje mi się, że że, że to na pewno miało wpływ, bo bo, wychowywany wśród kobiet, tak? Więc siłą rzeczy wydaje mi się, że nasiąkał taką obserwacją kobiecej psychiki. A później miałam też bardzo poruszającą rozmowę i spotkanie z panią Adrianną Godlewską-Munarską, która była żoną pana Wojciecha przez długie lata I, i wspólnie przecież... Mieli trójkę dzieci, ma, ma pani Adriana trójkę dzieci i... Mm... Ona opowiadała, że to nie jest tak, że się twórczość bierze gdzieś z, z, nie wiadomo skąd. Ona się bierze też z domu, z przeżyć. I, i, I też mówiła, że bardzo wiele w tej twórczości było ich codziennego życia. Zresztą sam pan Wojciech też często o tym mówił. A to jakieś tam kłopoty córki z matematyką, a to później jakieś miłosne dylematy córek. Przepiękny też przepiękny tekst jest o żonie autora, dedykowany żonie. I w ogóle to też podkreślała właśnie Agata Młynarska, że że pani Adrianna była dla pana Wojciecha taką pierwszą czytelniczką jego jego tekstów i i muzą, naprawdę muzą przez duże M, więc też pani Adrianna właśnie tak ładnie powiedziała, że widocznie on miał taki taki los, taki przydział, że, że kobiety go otaczały i w pewnym sensie się nim opiekowały.
0: Anna, ty piszesz w pewnym momencie tej książki, że był taki moment, kiedy ty zapytałaś pana Wojciecha, miałaś okazję to zrobić, rzuciłaś taki pomysł dotyczący książki, w której o nim opowiadałyby interpretatorki jego piosenek. Ten temat musiał się odleżeć z różnych względów, ale co wtedy, kiedy rozmawiałaś o tym z panem Wojciechem, odpowiedział?
1: To, to w ogóle jest zabawna historia, bo ja jeszcze pierwotnie myślałam sobie i być może to zrealizuję, cichosza, bo myślałam sobie, ja o mężczyznach i o kobietach, ale potem skręciłam w stronę kobiet, ale pomysł w ogóle o tym, żeby powstała książka o ludziach, o artystach, którzy śpiewają te piosenki, on się narodził w mojej głowie, kiedy wracałam z festiwalu twórczości Wojciecha Munarskiego i jakoś tam taką drogą przedstawiłam to panu Wojciechowi, bodajże na piśmie, Musiałabym, musiałabym poszukać w notatkach dawnych swoich i pan Wojciech do mnie oddzwonił, i pamiętam, że to było w sobotę i to w ogóle jest zabawne, bo ja, ja, szu- ja musiałam szukać czegoś pod łóżkiem na podłodze, gdzieś tam się czołgałam, nie wiem, coś mi spadło i ch- być może miałam w kieszeni albo na tym łóżku telefon i zobaczyłam, że, o- że odzwania do mnie Wojciech Munarski, no ale to przecież nie jest sytuacja częsta, więc ja żeby nie marnować czasu na wstawanie i szukanie miejsca, gdzie by tu usiąść, żeby z nim rozmawiać. Więc ja tak uklękłam przy tym łóżku i od razu odebrałam, żeby jak najszybciej już rozmawiać. I właściwie całą tę rozmowę odbyłam w jakiejś takiej dziwnej dziwnej figurze. I pan Wojciech, pamiętam, że powiedział takim swoim spokojnym, dostojnym głosem, że że pomysł ciekawy, że warto porozmawiać, przedyskutować, no teraz już tak dokładnie tego sobie nie przypomnę. Ja się ucieszyłam, że nie powiedział nie, bo, bo to też było dla mnie istotne i, no, i, i, i zaczęłam zbierać materiały, potem tak jak mówisz, przeróżne historie, aż wreszcie, aż wreszcie no musiał nadejść odpowiedni czas i ten czas nadszedł. Też nie ukrywam, no chyba też... Myślę, że wiele osób w czasach niedawnych pandemicznych też miało więcej nomen, nomen czasu i to też na pewno sprzyjało, żeby wrócić do pewnych projektów. Co, co, co dało tej książce też taki większy rozmach, bo ja też nawiązałam znalazłam inne bohaterki, takie, o których może parę lat temu bym nie pomyślała. I skręciłam w stronę kobiet, bo wydawało mi się, że... To jest taka sfera, która jest mi bardzo bliska z różnych względów, no, ze względów oczywistych. Jestem kobietą. Ze względów takich, że no, sama, jak ja tak trochę szumnie i autoironicznie mówię, też jestem kobietą śpiewającą Munerskiego kiedyś, a i teraz w samochodzie dla siebie samej, bardzo często. I, i też przez to, że od lat pracuję w, w luksusowym miesięczniku kobiecym, więc to też gdzieś tam odpowiednio mnie ustawia. Też jestem na to wrażliwa, żeby przywoływać rozmaite herstorie. Bardzo lubię to słowo i i bardzo mnie herstorie interesują, czyli, czyli historie, które dotyczą kobiet. I wreszcie dlatego również, to już chyba po piąte, że pan Wojciech... Sam dużo śpiewał swoich piosenek yy, i lirycznych, i tych śpiewanych folietonów i, i przeróżnych w ogóle, no, myślę, że mamy go w oczach i zarówno jak śpiewa Jesteśmy na Wczasach w tym słynnym teledysku z lat 60 jako jeszcze bardzo młodziutki człowiek i później z rozmaitych recitali, z rozmaitych programów telewizyjnych jak już taki troszeczkę starszy, potężniejszy w tej takiej swojej skórzanej kamizeleczce yy, śpiewa na różne aktualne tematy. Yy, i, I myślę, że on sam śpiewał wiele, tych swoich, wiele swoich tekstów, ale siłą rzeczy jako mężczyzna nie śpiewał tekstów kobiecych, a napisał ich bardzo wiele. Trzeba by kiedyś było, może, może jakiś przyszły młynarskolog to wyliczy, bo napisał pan Wojciech ponad dwa piosenek i faktycznie spora część z nich napisana była dla kobiet. A te kobiety to z kolei osobny, wspaniały rozdział. Ja jestem bardzo tutaj wdzięczna opatrzności, że to tak się złożyło, że ja mogłam poznać bliżej panie. Jedne mniej, drugie bardziej ale ze wszystkimi kontakt był bardzo miły i też to, co jest wspaniałe, że wszystkie panie zareagowały bardzo pozytywnie, że że od takich haseł, że robimy to dla Wojtka, po po wielką wdzięczność, po po czułość dla niego, po, po wreszcie takie poczucie, że też działamy w jakimś takim kulturotwórczym nastroju, że to jest coś, co dotyczy polskiej kultury. Naprawdę byłam Bardzo pozytywnie, nie to, że zdziwiona, bo to za duże słowo, ale taka uradowana byłam z tego faktu, że że panie bardzo chętnie. Nie było jakiegoś tam kręcenia
0: nosem czy, czy jakiejkolwiek śladu odmowy widzę, że dołączyło do nas województwo świętokrzyskie. Jest też na pokładzie Nysa. Jesteśmy już też, moja droga, we Frankfurcie nad Menem i w Kanadzie nawet. I jeszcze ktoś do nas, właśnie pani Ewa dołączyła. To jeszcze pozdrowienia z Jeżyckiego Stryszku w Poznaniu Gorące. (śmiech)
1: (śmiech) Poznań pozdrawiam serdecznie. Moja mamusia tam studiowała, zawsze opowiada, że w Poznaniu wspaniale. Także ja bardzo lubię to miasto.
0: O słuchaj, pojawił się taki komentarz, do którego w zasadzie się też odnosisz we wstępie książki, bo pani Ania napisała, że przyznaje, że jeszcze nie czytała. Ma jednak ochotę zapytać, dlaczego kobiety młynarskiego? I celowo wyciągam ten komentarz, bo piszesz we wstępie, że ciebie nie interesowały kobiety młynarskiego, tylko namiętność, ale nie damsko-męska, tylko namiętność do słowa. No ale też piszesz między wierszami, a nawet chyba wprost, że miałaś takie sugestie, że a może by tak jeszcze gdzieś wparować w życie i Bardzo ci dziękuję za to, że w ogóle byłaś daleko od tego, ale od razu powiedzmy to, żeby to wybrzmiało. Interesuje nas namiętność do słowa. Powiedz, skąd takie naciski się pojawiały i czy to jest tak, że po prostu żyjemy w takim świecie, który z butami wchodzi ludziom w prywatność?
1: No, nie, nie ukrywam, że właśnie gdzieś tam w przyrodzie taka, taka sugestia się pojawiła. Yy... Ja na tę sugestię, no, no cóż, no powiem wam szczerze, rozpłakałam się, bo w ogóle to nie, jest, nie, nie są moje klimaty. E, absolutnie w ogóle w ogóle zupełnie nie. To jest naprawdę e, taka, taka książka. Jak e, to się śmieję, że takiego taka pięknoduchowska, taka trochę e, poetycko,
0: naiwna. E, Ale nie, ja będę protestować, będę protestować, bo ja mam w sobie bunt, jeżeli ktoś prawdę i szczerość traktuje za naiwność. A często się sama też z tym spotykam, jak się czymś zachwycam. A uważam, że jeżeli w ogóle po cokolwiek przychodzimy na świat, kiedyś o tym rozmawiałam z Mariuszem Szczegłem, to właśnie po zachwyt. Więc nie musimy tutaj tego zachwytu zamieniać chyba w naiwność, więc ja idę na barykady, jeżeli chodzi o otwartość i szczerość. No dobra,
1: to ja w takim razie przyznaję Ci absolutnie rację, tak. Dziękuję. To przyznaję Ci rację, wycofuję się z ostatnich dwóch zdań. Nie, bo to jest tak, że ja naprawdę moim celem było napisanie książki ku chwale, znaczy ku chwale to złe słowo, z zachwytu, właśnie, no dziękuję za odpowiedź z zachwytem, z zachwytu nad polską piosenką, nad talentem pana Wojciecha, nad tym jak jak można rozmaite sensy łapać w w, w tych tekstach, jak człowiek starzejąc się widzi inne sensy niż widział kilka lat wcześniej. Naprawdę... Ja autentycznie, to nie jest żadna poza, ani, ani nie wiem, na potrzeby promocji książki, ja po prostu naprawdę jestem zachwycona, mnie się to tak coś tutaj robi tak przyjemnie w środku, jak ja słucham, jak zaczyna, jak to moja córka mówi, grać to zrywne pianinko, bo ona uważa, że właśnie zrywne pianinko jest w piosenkach pana Wojciecha, często, często, choć nie zawsze, jak, jak, jak to rusza? Ja często sobie puszczam w domu te piosenki, ja tak się, tak się rozkoszuję, tak się w nich moszczę, tak się lubuję. I naprawdę to jest, to jest napisane z zachwytu, ale faktycznie, jak, jak już zaczęłam pisać i pojawiły się hasła, że kobiety, to ktoś tam nawet z takich branżowych kręgów właśnie zasugerował mi, że, że, że to tak. I no i oczywiście, ja, czym prędzej uciekłam na drugi koniec od takich propozycji. Cieszę się bardzo, że marginesy, bo marginesy tak podeszło właśnie kulturotwórczo i życzliwie do tego tematu. No, tak, wcz- tak, Przepraszam, tak? Nie, bo tak proszę, już proszę. wcześniej, no, no kobiety dlatego, że kobiety, że kobiece historie mnie interesują, ale, ale no, aha, dobra, <glululu> przepraszam, daję Ci powiedzieć, bo ja to wiesz, wciskam enter i
0: gadam. Ale mam nadzieję, że widzisz komentarz Pani Małgosi, że piękny jest ten Pani zachwyt, więc od razu Ci przekazuję. I przekazuję pytanie, które zadaje Andy na YouTubie. Jako, że już wiemy, że Pani Janna śpiewa Młynarskiego, to jakie utwory najczęściej? Orety.
1: Dobra. Bardzo dziękuję za to pytanie, naprawdę, ponieważ łechce moje ego. Więc tak. W samochodzie od pół roku ćwiczę piosenkę, która jest według moich niektórych rozmówczyń najtrudniejszą w repertuarze, w repertuarze, naj, najtrudniejszą spośród piosenek pana Wojciecha Munarskiego, spośród piosenek kobiecych, to jest piosenka Gram o wszystko. Srebro mm. najczulszych słów, milczenia złoto i tak dalej. Kiedy kocham, Gram o wszystko. Wykonuję ją Ewa Bem przepięknie, też Dorota Miśkiewicz bardzo ładnie, w ogóle dużo artystek ją wykonuje. Ona jest bardzo trudna muzycznie, bo tam takie są przebiegi, że od góry do dołu trzeba spaść szybko, potem się znieść dosyć długie frazy, więc trzeba mocny, mocny oddech wsiąść I to, sobie, i to sobie śpiewam w samochodzie i tak sobie się tym rozkoszuję w samochodzie i tak, takie mam naprawdę ogromne marzenie, żeby to kiedyś publicznie wykonać. Na studiach, kiedy byłam, śpiewałam piosenkę bardzo ładną, też tak jak malował pan Chagall, to miałam swoją solówkę, kiedy byłam młodą dziewczynką. Potem jak się reaktywowaliśmy z teatrem, to śpiewałam piosenkę Przetrwamy, którą bardzo lubię, dopóki zwykłe, proste słowa nie wynaturzą się żałośnie, póki pokrętna nowomowa za kalcem w ustach nam nie rośnie, dopóki prawdę nazywamy nieustępliwe ćwicząc wargi w mowie Miłosza, w mowie skargi przetrwamy, przetrwamy, przetrwamy. Pierwsza zwrotka, są cztery i to jest tak grane coraz mocniej, coraz silniej, bardzo mi się ta piosenka podoba. Dopóki obrus rozcięłamy, choćby i było na nim biednie, to w dni powszednie i w świąteczne przetrwamy. Tam jest taka pochwała rodziny, wspólnoty, piękna. nie, Nie taka trudna do zaśpiewania. No i jest piosenka, którą te kilkanaście lat temu sobie wybrałam. Ja tutaj właśnie, pani lingwistka stosowana, dziennikarka, zabawy słowem, ho, ho, ho. No to ja sobie wezmę piosenkę Koza Urena. Koza Urena, Kreche Maurena Koza, Denna Morena, Precjoza i tak dalej. Ta piosenka w zamyśle pana Wojciecha naśladuje latynoskie przeboje. I tak trochę ma naśladować właśnie, właśnie takie, takie no południowoamerykańskie hity. Fonetycznie, fonetycznie. oczywiście też rytmem i, i, i muzyką. I sam pan Wojciech opowiadał, że on wystąpił z tą piosenką, też był chyba z niej bardzo zadowolony i wystąpił w Sopocie, Obstalował sobie jakiś taki, czy, czy, czy już nie pamiętam, czy frak, czy nie w każdym razie bardzo się elegancko wystroił i występował po takiej artystce Conchita Bautista, była taka swego czasu pani piosenkarka, wówczas popularna, zebrała brawa, on wyszedł po niej, zaprezentował kozę, koza Urena, kreche Maurena Koza. Ren ma ranne ramię, koza guza i nic poza guzem, ze wzgórz koza denna morena, drobne skalne z nią precjoza, spadły na lapońskie ranczo tam, gdzie amorozo kozo z kozą, szeptał Ren z kozą, o coś już pokręciłam, ale głównie koza koza, tak? I, i pan Wojciech tak pięknie opowiadał w jednym z recytali że najgorsze co może usłyszeć artysta, to kiedy schodzi ze sceny i słyszy swoje kroki, pam, 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 schodząc ze sceny. Nie brawa, tylko kroki. Więc ja już pomnę na tę jego przygodę, tak wiedziałam, że trochę będzie trudno, nasz reżyser wymyślił jakieś historie, ja tam chodziłam z Boa po scenie z tą kozą, tam jakaś choreografia, no ale naprawdę czułam, że to w ogóle że że ja jestem w zachwycie nad tą kozą, że to jest tak świetnie oddane, ale ogólnie, że że koza (śmiech) jakaś chyba się nie podoba za bardzo. (śmiech) Także także, mnie się teraz wydaje po latach, że trzeba powiedzieć, że proszę Państwa, to jest piosenka, która naśladuje latynoskie przeboje, że właśnie tutaj jakby sens jest mniej ważny, jest abstrakcja, ale lubujemy się w tym, że, że że to tak właśnie fonetycznie nas pieści. Tak, Kasia, taka zabawa też surrealistyczna
0: jest super, tak, nie? Że tak, tak nagle tak. odpływasz w kompletnie inne rejestry i bawi cię właśnie samo brzmienie, tylko musisz wejść w tę sytuację, żeby ją poczuć. Tak, 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 tak. tak, 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 tak Powiem tak. ci, że zamarzyłam sobie teraz, jak mówiłaś o tym, że ćwiczysz w samochodzie Gramo Wszystko, żeby z tobą pojeździć trochę na siedzeniu <śmiech> u pasażera i po prostu Ory, ty, posłuchać. Zresztą ty piszesz... Miła. No, ale ty piszesz też o tym, że jedną z wielu przyjemności przy tworzeniu książki, o której dzisiaj rozmawiamy, było to, że miałaś w zasadzie takie mini koncerciki, przychodząc do bohaterek książki, do pani Ewy Bem, przychodząc do Alicji Majewskiej, będziemy mówić za chwilę o kolejnych bohaterkach, dostawałaś też w prezencie mini koncerty, to kto pierwszy zaczął śpiewać przy opowieści w taki spontaniczny, niewymuszony sposób?
1: Kto pierwszy? Trudno mi teraz to wiesz, jakby w głowie wrócić. Kto pierwszy? Zresztą ja się z kilkoma paniami spotykałam parę razy, bo bo właśnie jeszcze sobie tam uzupełniałyśmy coś, ale ale wydaje mi się, że chyba każda, żeby nie skłamać, albo znakomita większość zaśpiewała lub coś zanuciła. I ja mówię sobie tak, że to zostanie w moim sercu i w dyktafonie, bo, no bo to wszystko mam. Bardzo mi się podobało, jak pani Stasia Celińska, jak, kiedy chciała dojść do jakiejś frazy, to tak sobie, tak jakby paciorki przewijała i dochodziła do tej frazy, którą chciała zaśpiewać i właśnie ją śpiewała. tak? Ale też i inne, no, pani Magda Zawadzka tak pięknie. No, naprawdę no, musiałabym właściwie każdej z pań tutaj laudację, laudację dać. Że, że naprawdę te piosenki wracały, przychodziły i znowu też się powołam na panią Stasię Celińską, która powiedziała, że wie pani, co te piosenki Wojtka mi się nigdy nie mylą. Są tak dobrze skonstruowane, że się nie mylą, że, że tam no, no, po prostu dobra konstrukcja jest logiczna. Ale faktycznie by, były te koncerciki, mini, mini, takie właśnie takie trochę sz, sz, szemrzące. Nie, nie pełną piersią, tylko takie szemrzące. Ale to wielka fajda.
0: No to państwo już też mają wielką frajdę z twojego mini koncerciku. Pani Kasia napisała, nie śmiałam prosić, a tu jednak mała próba śpiewna (śmiech) pięknie. Więc słuchaj, być może cię namówimy na więcej za chwilę. Bardzo rzadko się pojawia polityka w Rozmawiam, bo lubię, ale przyznam się do czegoś, że wczoraj przygotowywałam sobie tematy na dzisiejszej rozmowie i śledziłam jednym okiem TVN24 i powiem tak oględnie i to, co działo się przed dwoma zakładami karnymi. I na tym skończę swój komentarz polityczny, ale w tym momencie akurat, kiedy przygotowywałam sobie fragmenty, pojawił mi się tekst pana Wojciecha z roku 96. Niewielkie słowo przyzwoitość i pozwolę sobie tylko zacytować. Rozglądam się po mej ojczyźnie i myślę, szczerze zasmucone, że przydałby się dziś polszczyźnie słownik wyrazów zaginionych. Słownik słów niegdyś znanych blisko, które umknęły nam z języka, bo nazywają te zjawiska, których się raczej nie spotyka. Więc gdyby ktoś ktoś zapytał mnie słów takich wskazałbym obfitość, a głównie na literę P niewielkie słowo przyzwoitość. Więc to też pokazuje, jak te teksty grają, zmieniają się czasy, zmieniają się scenografia, jednak To, co jest taką istotą jednak jest niezmienne. Ja też sobie zaznaczyłam taką wypowiedź, kiedy pani Rena Santor w filmie Piosenka finałowa użyła takiego sformułowania, że Młynarski był długoszem naszych czasów i fakt w piosenkach, jak muszki zastygłe w bursztynie są zachowane obyczaje tamtych lat, to od razu powiedzmy, że opowiadamy o Wojciechu Młynarskim poprzez swoje bohaterki. One też wspominają swoje początki, kiedy zaczynały jako wokalistki, ale na przykład Wspominacie giełdy piosenki. Powiedz w ogóle, co to było. Powiedz o tych takich przemianach też obyczajowych, które sama odkrywałaś, a może po prostu sobie przypominałaś, bo wracały do ciebie konkretne obrazy uruchamiane tak naprawdę poprzez opowieści bohaterek twojej książki.
1: No Właśnie w tej książce ja tam przytaczam jeden z, jeden z autorytetów który, muzycznych, który opowiada o tym, że to są takie spotkania w miniaturze z dawnymi czasami, że na chwilę się przenosimy do, na, na, na ten turnus trzeci do Pani Krysi czy, czy, na, czy, czy, czy do Marioli, gdzie młody typ, młody typ liryczny w Sochaczewie zaczepia narratora. Że się przenosimy, chciałabym Ci odpowiedzieć na wszystkie pytania naraz, bo tak, giełdy piosenki były bardzo ważne, to to, to była taka trochę trampolina do do festiwali opolskich, w ogóle do kariery chyba i tam się zgłaszali twórcy właśnie z piosenkami, no i kto, kto już na tej giełdzie zabłysnął, to już wiadomo było, że raczej pójdzie dalej. Więc ja ja też tak sobie szukając kobiecych tropów, bo już później dostałam takiego takie, takie, jakby to powiedzieć, miałam taki radar nastawiony, że przeglądałam przeróżne materiały, naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo przejrzałam źródeł rozmaitych i i wideo, i książek, i i drukowanych materiałów, i i radiowych opowieści. I miałam taki nastawiony radar, że coś z kobietą. Jak coś z kobietą, to zasysałam, że tak powiem to, i, i pomyślałam sobie, no nie, no to nie przypadek, że ta giełda się odbywała w kawiarni u Ewy, czy też Ewa, tam różne źródła podawały, I, że znowu ta Ewa gdzieś tutaj właśnie się, się pojawiła. A też to chyba, zastanawiam się, czy to napisał pan Kedryński, musiałabym sięgnąć do książki, ale też kilka, kilka innych osób o tym pisało, że właśnie tak, tak potrafił nas, nas pan Wojciech przenieść do różnych historii z dawnych czasów. Ja się skupiłam na latach 60., 70., 80. Wydaje mi się, że były takie najbardziej płodne w twórczości Pana Wojciecha. I też mm, dla mnie znaczące, Czy znaczy, ustalmy od razu, nie we wszystkich tych latach żyłam. Urodziłam się w 70. I też umówmy się też, że jak miałam tam 10 lat, to też nie byłam tym zainteresowana, bo wtedy mnie tam bardziej interesował nie wiem, Bolek i Lolek, tak? chociaż może wtedy też nawet nie. Ale i mam ogromną tęsknotę za tymi czasami. Wczoraj usłyszałam, spotkałam się z jedną z bohaterek książki, bo teraz mam taki, taki mam cykl, że spotykam się i wręczam książkę osobiście. Bardzo mi na tym zależało, żeby to mnie gdzieś tam pojechało kurierem, tylko żeby osobiście wręczyć. I jedna z bohaterek właśnie powiedziała do mnie, bo ty jesteś taka w pozytywnym sensie tego słowa staroświecka. I ja myślę, że coś takiego jest, że mam wielką tęsknotę i ta książka to też się wpisuje, bo ja w majestacie pisania książki zanurzałam się w te dawne czasy i i myślę sobie, to tak jak mój brat, który jest wielkim pilchologiem (grym) i czytuje pilcha i i, i właśnie od od mojego brata znam ten cytat, że pilch mówi, że to było w czasach, kiedy wszyscy jeszcze żyli i dzięki piosenkom Wojciecha Munarskiego troszeczkę ja się przenoszę w tamte czasy, kiedy kiedy ci wszyscy, nie wiem, starsi, starsi członkowie rodziny, czy przyjaciele, czy znajomi, że wszyscy jeszcze żyli i ten czas był dla mnie ja jak słucham piosenek Wojciecha Munarskiego właśnie z tych lat 60-80 to od razu mi się włącza w głowie taki film trochę jak nie wiem z, z kliszy Orwo taki trochę żółtawy słońce świeci jakoś tak przyjaźniej świat jest jakiś bardziej zrozumiały, uporządkowany wolniejszy i może to jest też jakiś wyraz tęsknoty za tymi czasami że, że właśnie
0: no, że, że to tak trochę teleportuje w tamtą, w tamtą epokę kiedy zapowiedziałam nasze spotkanie na Instagramie, to jedna z obserwatorek, tutaj jest nick Jaka Oliwa, więc nie wiem, kto konkretnie się za tą opinią kryje, ale piękna historia, więc pozwolę sobie zacytować, może dziwne, ale mnie w dzieciństwie rodzice puszczali winyl młynerskiego do spania. Czarna płyta z białym portretem pana Wojtka. Nigdy nie zasypiałam od razu po pierwszej stronie i do dziś pamiętam teksty, mimo że wtedy nie rozumiałam, co znaczy na przykład przyjdzie walec i wyrówna, czy innych odniesień do sytuacji politycznej. Pomyślałam sobie, że to też naprawdę wspaniałe wspomnienie. I, I tak naprawdę jaka to była inwestycja rodziców, żeby takie teksty z taką finezją podawane trafiały do ucha małego dziecka. I ja myślę, że to jest taki moment, kiedy ten umysł, nawet jeżeli wszystkiego jeszcze nie rozumie, jest najbardziej chłonny. I to piękno języka polskiego i zabawę z słowem ma już po prostu od małego zakodowaną. Więc na miejscu pani, która zostawia ten komentarz, ja bym bardzo rodzicom podziękowała za, tako, za takie usypianki.
1: Ale to ja chyba nie mogę się opanować i muszę przytoczyć naszą historię, bo nasza córka jako jako malutka dziewczynka siedziała na naszych próbach. Właśnie kiedy tam te 10-12 lat temu pracowaliśmy nad spektaklem, tym drugim już właśnie, ona siedziała na naszych próbach, rysowała. Myśmy śpiewały właśnie z przyjaciółką Babilon, taką piosenkę za morzami. Jest Babilon, to na na melodię piosenki Babilon. Królestwo, damy mężczyznom tam, zbroniony wstęp surowo. No więc nasza córka rysowała ten Babilon, rysowała kozę Urena, rysowała, w Polskę idziemy, yy, tworzyła rysunki. No oczywiście strasznie się nudziła i jest, jest mnóstwo filmików, yy, właśnie kiedy my ćwiczymy jakieś tam układy, to tutaj ogrzej mnie, ogrzej mnie i ona wchodzi w kadr i tam jakieś takie miny robi. Yy, i ja sobie myślałam, że trochę znaczy trochę miałam już do sumienia, bo myślę sobie, że no, no, powinna może coś robić bardziej adekwatnego do wieku, ale w sumie to się cieszę, bo ona słuchając tej muzyki, mm, teraz też muzyka jest bardzo ważna w jej życiu, gra, gra, gra w zespole i śpiewa, słuchając nasiąkała i teraz anegdotka, która też zresztą jest w książce, kiedy, kiedy była no już jako du, duża dziewczyna na obozie gitarowym rok temu, i, yy, I na tym obozie niestety było parę przypadków yy, tej choroby, co to niestety w ostatnich latach nas dręczy. Aczkolwiek to już ta, taka faza tej choroby mniej dotkliwa, tak? Także ktoś tam właśnie zachorował, no i, i, i kiedy wróciła z obozu, to mówi: No, nie mówiłam ci, żeby cię nie martwić, drukowałam dla ciebie osobne pisemko. Czyli to jest cytat z piosenki, Po co babcie denerwować, że tak. dla babci drukujemy osobne pisemko. No, nie chciałam je stresować, że tam właśnie kilka osób się rozchorowało, ale nie groźnie, także jakby tam zostały odseparowane i tak. No ale właśnie tutaj pomyślałam sobie, jakie to piękne, że ten cytat,
0: że ten cytat idzie dalej w kolejne, w kolejne pokolenia. Ale zobacz, jakie myślenie równoległe i to jest ta wspólnota cytatów, o której też piszesz w książce. Pani Kasia pisze, też wyrosłam przy kasecie Wojciecha Młynarskiego. Do tak. dziś mi brzęczy w uchu. Po co babcie denerwować? Niech się babcia cieszy. No i proszę, tak. niby jesteśmy daleko, ale jednak emocjonalnie bardzo blisko, co mnie Cudownie. bardzo cieszy. Joasia piszesz sama o tym, że, że przecież o Wojciechu Młynarskim napisano sporo. Sama wspominasz między m.in. opasły tom do koła Wojtek Dariusza Michalskiego. Wspominasz biografię pióra Michała Ostrowskiego, Wspominasz rzecz jasna o tym, że kopalnią informacji były też książki powstałe pod skrzydłami Agaty Młynarskiej, czyli Moje Ulubione Drzewo, czyli Młynarskie Obowiązkowo, a także Młynarski Rozmowy. Więc powiedz, jak długo sama ze sobą rozmawiałaś, czy na pewno będziesz miała jeszcze o czym opowiedzieć? Bo wiesz, to jest taki lęk, że z jednej strony świetnie się sięga po na przykład bohatera, którego nikt nie zna, bo można go pokazać światu. Tutaj mamy odwrotny przypadek człowiek uwielbiany przez miliony więc co jeszcze można na jego temat powiedzieć i więc wyobrażam sobie znając twoją wrażliwość i to jak poważnie podchodzisz do tematu że pewnie dość długo sama ze sobą rozmawiałaś i jaki kierunek obrać, tak jak sobie wybrałaś w końcu ten klucz, żeby to była nowa opowieść i nowe historie, i jak się okazuje, nowe nawet dla Agaty Młynarskiej. Ty jesteś skromna, więc nie zacytujesz, ale ja mogę. Na skrzydełku po prawej stronie znajdą Państwo rekomendacje córki pana Wojciecha Młynarskiego, która napisała tak. Janna Nojszewska płynnie włada językiem młynarskim. Żongluje cytatami, czuje każde słowo i odcienie jego znaczeń. Bawi się nim tak rozkosznie, że każda z rozmówczyń jakich dam polskiej estrady ulega nie tylko jej wdziękowi i lekkości, ale też wiedzy o twórczości mojego taty. Rozmowy z interpreta... wiedziałam, że się przewrócę na tym słowie. Rozmowy z interpretatorkami tekstów Młynarskiego wzruszyły mnie, rozbawiły, ale i zaskoczyły. Dowiedziałam się czegoś nowego, choć myślałam, że o tacie i jego twórczości wiem sporo. Przez chwilę znów poczułam się małą córeczką, która słucha rozmów przy rodzinnym stole. Dzięki tej książce kobiety mają głos w sprawie Młynarskiego byłby zachwycony, on jeden, a wokół niego one. I ten fragment myślę, że musi być dla ciebie jako autorki wzruszający, kiedy córka artysty mówi o tym, że z twojej książki dowiedziała się więcej, że ten obraz taty, ale też obraz artysty poszerzył się.
1: Tak jak sama powiedziałaś, no wybrałam klucz, którego wcześniej nikt nie wybrał faktycznie. Prze, przez kobiety nie była, nie była historia pana Wojciecha opowiadana. W książce dookoła Wojtek jest bardzo wiele o nim i jest wiele jego wypowiedzi. Tamte te współprace z, z artystkami są zaznaczone oczywiście. Też chciałam podkreślić, że bardzo ciekawe były dla mnie książki pani Adrianny Godlewskiej-Munarskiej, jestem po prostu jestem i pani Barbary munarskiej z siostry niedawno wydana, z ogromną ciekawością przeczytałam. Wydaje mi się, że po prostu do tego, do tej mozaiki ja dołożyłam taki swój swój puzelek, czy czy, czy pucel, jak to było w piosence Układanka u że układały dzieci i i tam wpada słowo pucel, chociaż wujek mówił puzzle, tam właśnie Wojciech Młynarski tak fajnie to wymawia. Więc dołożyłam taki swój klocuszek i wydaje mi się, że mam nadzieję taką, że on uzupełnia też wiedzę, która jest w tamtych książkach. Absolutnie ja sobie nie uzurpuję prawa do tego, że tutaj to jest jakaś cała wielka biografia. Nie, to jest po prostu... Młynarski kobiecym okiem, ale też, tak trochę przewrotnie, kobieta w oczach munarskiego, tak jak on nas widział. Więc to jest taki portret odbity, portret podwójny. Też, też bardzo liczyłam i nie, nie przeliczyłam się na, na, na wiedzę, na pamięć, na wrażliwość wszystkich dwunastu pań. Też starałam się tak dobrać gościnie tej książki, żeby żeby nie powtarzać treści, żeby, żeby, żeby każda miała troszeczkę inną y, artystyczną przygodę z panem Wojciechem. Żeby to nie było tak, że na przykład zapraszam tylko panie wokalistki śpiewające od A do Z, tylko chciałam, żeby się znalazła, znalazły się i aktorki, i wokalistki, i panie, które śpiewały jego piosenki w dużej ilości, ale mniej z nim miały kontaktu takiego prywatnego, ale też panie, które być może mniej śpiewały, ale się przyjaźniły i wiem od, od między innymi od Agaty Munarskiej, że on niektóre z tych, z tych osób, które zaprosiłam, akurat cenił też jako przyjaciółki, jako, jako znajome, czy po prostu no, 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 jak, jako, jako swoje, swoje koleżanki, dobre. Więc chciałam, żeby to, żeby ten portret był taki wielo, wie, żeby miał kilka facet, jak to się mówi w przemyśle jubilerskim.
0: To ładne. Mistrz Młynarski napisał 12 godzin z życia kobiety. Ty napisałaś książkę, dzięki której poznajemy też 12 fantastycznych kobiet, za co ci dziękuję, bo ma się takie wrażenie, że człowiek się jakoś przysiada do tych waszych spotkań, tym bardziej, że też nas czasami wprowadzasz w kulisy, gdzie nas zabierasz, jak wygląda otoczenie, miejsca, w którym rozmawiasz z bohaterkami, co pozwala się po prostu, jak ty powiedziałaś, rozkokosić, to no, ja się rozkokoszam w waszych rozmowach, ale powiedzmy też trochę o konstrukcji książki, ja od razu państwu powiem, że w środku można znaleźć też zdjęcia archiwalne i przyznaję, że no uśmiecham się do, do wielu z nich, no, na przykład, nie wiem, czy będzie widoczna pani Halina Kunicka, będzie, jaki piękny, proszę bardzo, kapelusz, Ale chciałam Cię też zapytać, tutaj pan Wojciech Młynarski, rzecz jasna, ale chciałam Cię zapytać o tę konstrukcję, czyli o interludia między innymi i potem to, co wieńczy interludia, bo tutaj ci, którzy znają się też trochę na muzyce, pewnie już mają swoje tropy, ale tym mniej wtajemniczonym możesz trochę rozrysować tę sytuację i zamysł. (sum) No cóż, sprawa jest bardzo prosta
1: ja też mam jakieś tam swoje malusieńkie ego i pomyślałam sobie, że oczywiście z wielką chęcią porozmawiam z paniami, to naprawdę wspaniałe, ale też tam troszeczkę się tak chciałam, o to właśnie pokazuję, rozepchać. Teraz zrobię nawias, kiedyś kolega się ze mnie śmiał, że ja wszystko muszę pokazać, na przykład ja powiedziałam mu, że i właśnie tam było drzewo, tak? Więc teraz też pokazuję, jak się rozpychałam. Że że też chciałam swoje tam trzy, trzy grosiki włożyć, A bardzo mi zależało na tym, żeby opisać, znowu mój termin, który sobie ukułam na potrzeby tej książki, historię młynarskiego uniwersum. Czyli wszystkie te postaci, które wyszły z jego jego fantazji, z jego wyobraźni do do języka mówionego, do potocznego, do do popkultury czy do kultury w ogóle. Oczywiście nie wszystkie w równym stopniu, bo myślę, że wielu z nas, zwłaszcza tam... Z pewnych pokoleń, tak? Może może najmłodsze osoby nie, ale takiego pokolenia 40 parę plus to, no to kojarzymy piosenkę. Jesteśmy na wczasach bodajże najbardziej znaną. I pannę Krysię z turnusu trzeciego. Ja tam wyjaśniam właśnie, skąd się ta panna Krysia wzięła. Tutaj muszę serdecznie pozdrowić, jeżeli jest ktoś, albo może będzie później, słuchając tego, ktoś z Giżycka, bo mam tam bardzo wspaniałych krewnych, pan Wojciech. Ja zresztą też tam się urodziłam, co wprawdzie, to nie jest moje miasto, w którym mieszkałam, ale Tak los sprawił, że tam się urodziłam. I pan Wojciech powiedział mi, że że właśnie nie, wcale piosenka o pannie Krysi nie powstała w góralskich lasach, nie w Karkonoszach, nie w Karpaczu, bo tam jakieś pewne tropy wiodą do do takiego myślenia, ale właśnie on pierwszy jakiś taki zalążek usłyszał w Giżycku, w Giżycku będąc właśnie na na, na wakacjach. Już wtedy miał taki kajecik, którym zapisywał właśnie wszystkie swoje jakieś takie szlakworty, jakieś takie słowa, które gdzieś tam mu wpadały. I właśnie pisze też o Pannie Krysi, pisze o Marioli, pisze, w której temacie nie ma jasności, pisze o prześlicznej wiolonczelistce. Zainteresowały mnie te historie tych pań, które tych, tych kobiet, które Munarski stworzył. No właśnie to, to jego uniwersum stworzone. Co też oczywiście pozwala mi napisać o innych kobietach śpiewających Munarskiego, którym być może już z różnych powodów nie poświęciłam w książce całych rozdziałów. Ale ale y, chciałam też o nich wspomnieć i na przykład w interludium Gwiazdeczka Estradowej Wiosny, gdzie, y, gdzie jest mowa o, o tej piosence, w której y, fan mówi, że, y, że, że pani jest moją wielbicielką. To, to, przepraszam, teraz myślę o trzech rzeczach na więc nie chcę czegoś pokręcić. W każdym razie tam bohaterką jest <śmiech> Irena Santor i i to pozwoliło mi też właśnie wspomnieć o pani Irenie, która też śpiewała piosenki Munarskiego i też o niej napisać. Także y, zastosowałam taki zabieg, y, ponieważ chciałam jakieś swoje treści jeszcze tam przekazać. <laughs>
0: Ale to jest bardzo osobiste i też takie wzruszające. Nie chcę państwu wszystkiego zdradzać i tym samym nie odbierać przyjemności odkrywania historii, ale też bardzo lubię ten fragment, kiedy wspominasz swojego tatę i takie zdarzenia z lat 80. I tutaj postawię kropkę, tak żeby państwo mogli sobie osobiście obcować z tą historią. Pani Danuta napisała ze znajomymi, kiedy nam trudno, cytujemy mistrza Płenty. Jest jeszcze śledź w śmietanie, metafizyczne danie, to prawda piękne. No
1: właśnie, dlatego dotyczy interludium z panną Helą właśnie.
0: O tak, wspomniałam na dzień dobry, że razem z nami dzisiaj jest zastępczyni redaktora naczelnego Twojego stylu, więc chciałam też podziękować Ci za to, że do swojego wewnętrznego języka wrzuciłam też sformułowanie Twojego szefa, Jacka Szmita, bo cytujesz tam, że o osobie szczególnie ujmującej Mówi, że z taką mógłby jechać pociągiem z Przemyśla do Szczecina, czyli najdłuższą trasą w Polsce. No to z którą z bohaterek, przyznaj się, mogłabyś taką trasę przemierzać i gadać, i gadać, i nawet pociąg mógłby gdzieś stanąć w polu?
1: Ja to napisałam w kontekście pani Magdy Zawackiej, która...
0: O, po prostu
1: słuchanie jej to jest wielka przyjemność, bo... No cóż, teraz chyba niezręcznie mi laurkę Pani Magdzie tu wystawiać, ale piękna polszczyzna, dobre tempo, nie za szybko, nie za wolno. Zresztą Pani Magda, jeżeli dobrze pamiętam, ma tytuł też Mistrza Mowy Polskiej. I też, co mnie bardzo urzekło, że że to jest taka osoba, która się stara o każdym coś dobrego powiedzieć, że że gdzieś widzi te dobre rzeczy i taki ma entuzjazm, to mnie bardzo ujęło. Ale myślę, że tak naprawdę to ja bym mogła chyba z każdą z tych Pani pojechać w tę, z powrotem, jeszcze raz, oczywiście słuchając ich opowieści, bo na przykład dla mnie wspaniałą przygodą tej książki jest to, że, że mogłam bliżej z panią Alicją Majewską też porozmawiać, poobcować, będąc w jej domu siedząc w tej samej kuchni, gdzie siadywał pan Zbigniew Wodecki i tam jest taka historia, wisił u pani Alicji taka szafka zrobiona z szafy grającej, no i właśnie ona wspominała, że no Zbyszek był wysoki, to się zawsze uderzał gdzieś o tę, o tę szafkę, albo pokazywała mi tam w ogrodzie, no to jest to miejsce, gdzie on lubił siadywać, więc no ma się takie poczucie, że się obcuje z, z taką historią polskiej piosenki, trochę w sposób intymny, prywatny i też Pani Alicja Majewska bardzo dużo serca włożyła w przygotowanie tej książki, znaczy mnie bardzo dużo serca okazała, bardzo jestem jej wdzięczna i to jest w ogóle. Ja zawsze mówię, że ja jestem w, tam, tam w takim fan, fan klubie. <śmiech> I się śmieję, że jestem szefową fan klubu, pani Alicji i pana Włodzimierza w twoim stylu u nas. Bo ym, ym, na przykład pani Alicja zadała sobie trud i. Wyszperała gdzieś w jakichś swoich archiwach takie zaproszenie, które pan Wojciech do niej wystosował, kiedy miał trasę jubileuszową. To było, żeby teraz nie skłamać, albo w latach 80., albo 90., już jakiś czas temu napisane pięknie na maszynie, tutaj właśnie, że zapraszam do wzięcia udziału, kto wystąpi, gdzie wystąpi, albo też jakiś taki dyplom, który dostała w telewizji za to, że jedna z piosenek była piosenką miesiąca, także zadała sobie trud i jeszcze posz- poszperała i naprawdę, ja też zaproponowałam jej taką zabawę, bo ona naprawdę bardzo dużo piosenek Wojciecha Hamunarskiego śpiewała i zaproponowałam jej taką zabawę. Trochę się bałam, czy, czy mnie nie wyśmieje, albo nie powie, co ja tutaj w ogóle sobie wymyśliłam, bo zainspirowana tym, że żagiel się bieli, zaproponowałam jej, żebyśmy przyznały, przyporządkowały kolory do innych piosenek, które wykonywała Wojciecha Młonarskiego. I jakież było moje zdziwienie, kiedy pani Alicja z taką całą swoją empatią, wrażliwością mówiła: tak, no to dobrze, to dobrze. I naprawdę tak się głęboko zastanawiała, mówiła, tutaj to bym dała granat, bo to tam coś było, a tu bym dała zielony, bo to był taki nowy okres w moim życiu. Bardzo z taką, weszła w tę zabawę z, z absolutnie z, z taką empatią, także no, ba, bardzo, bardzo to mi się podobało i też y, kilka dni temu miałam okazję y, być na koncercie y, Pani Alicja z panem Włodzimierzem, jeszcze z innymi osobami, mają takie koncerty kolendowe od lat. No i pojechałam spotkać się z państwem i zostałam na tym koncercie, to było tutaj tuż pod Warszawą. No i byłam zachwycona, jak, jak, jak po prostu no, oni rozdają dobro garściami. To jest to jest niesamowite. Ludzie tak ich słuchali i tak... I wszyscy byliśmy szczęśliwi na tej widowni. Także za takie chwile naprawdę jestem wdzięczna. Ale też jeszcze a propos takich odkryć przy tej książce, ja uważałam się za jakąś taką już, no... O tej pracy nad książką, czy w trakcie pracy no już ja jestem taka tutaj kolożka w ogóle, habilitowana. A, a nagle to też po rozmowie z panią Ewą bym no kolejna po prostu wspaniała naprawdę postać, taka ja nie wiem, powinno się Pięć minut rozmowy z nią przepisywać na receptę, jak ktoś jest w jakimś takim trudnym nastroju, bo ma tyle w sobie, w sobie pogody, mimo, mimo niełatwych doświadczeń i takiego humorku, humorku humorku w słowie, o to mi chodzi. I, i zaczęłam mocniej słuchać płyty Bemi Beck. Bemi Beck, kocham cudowne, prawda? No to <ścoughs> cieszę się Ja bardzo, jeszcze z czasów
0: studenckich miałam dwie płyty na chandrę, to tutaj się ujawnię, i to była Ewa Bem, Bem i Bek, Bem i Bem, e, i był jeszcze Andrzej Zaucha, takie pięciopłytowe, A. taki pięciopak w zasadzie, i choćbym była w najgorszym nastroju świata, po kwadransie z tymi płytami, ja odzyskiwałam wiarę, że Te sprawy się jakoś jednak, że trzeba zaufać życiu i to się ułoży, więc publicznie składam wielkie podziękowania Pani Ewie Bem, bo po prostu to jest taka moja miłość muzyczna, naprawdę wielka.
1: Jak ja Ciebie rozumiem. (ścoughs) Jak ja Ciebie rozumiem, naprawdę. Ja ja się tak zachwyciłam. Tam są takie, takie harmonie, takie przeloty, takie ta melodia tak idzie po prostu jak taka jakaś pięk- taki piękny strumień wody. Yy, taki jakiś wspaniały wodospad. Nie, nie, nie potrafię tego jakoś inaczej ująć. No, ja, ja sobie myślę, jak to? to Co to w ogóle? To powinno codziennie lecieć gdzieś, nie wiem, we wszystkich mediach, żeby, żebyśmy się tak. wszyscy pocieszyli tym. Ale to było dla mnie odkrycie, bo ja oczywiście znałam moje serce. To jest muzyk, żyj kolorowo, tak? Gramo wszystko. Yy, też też. Yy, no, to, to są te trzy, trzy, trzy pieczątki, jak to pani Ewa mówi, że Wojtek tak. dał mi trzy pieczątki, ale, ale tak dokładnie, pamiętam, że miałam kasetę, ten, tę kasetę właśnie Dziennik pod, dziennik me, Podróży, Dziennik Mej Podróży, czy, czego teraz czegoś tak. nie mieszam, mam nadzieję, że nie. Ktoś, Wydaje że było... mi się, że Dziennik Mej Podróży i no to było właśnie. też
0: odwołujące się do doświadczeń jej brata Aleksandra, tak, prawda? Tak, tak, tak. tak też tak, fantastycznego tak, tak. muzyka. Tak, 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 tak.
1: Właśnie pani Ewa opowiadała mi tu w książce jest, że że oni się obydwaj dobrze rozumieli, bo bo nadawali na podobnych falach. Także to to, oczywiście znam ten dziennik mojej podróży, ale tutaj to naprawdę jeszcze sobie ściągnęłam teraz różne i i, i płyty i to to jest ogromny zachwyt, ogromny zachwyt. Także dużo, dużo historii.
0: Powiem ci, że kiedy mówiłaś o Alicji Majewskiej, o Włodzimierzu Korczu, to u mnie w domu jest taka tradycja do dzisiaj, że nie mam w zasadzie Wigilii, Świąt bez, kiedyś to była kaseta, potem przeszliśmy na płytę, bez tych kolęd i pastorałek śpiewanych właśnie przez Zbigniewa Wodeckiego, Alicję Majewską z muzyką Włodzimierza Korszcza. I to jest dla mnie, tam jest tyle światła, lekkości, takiego dobrego ludzkiego ciepła, że nie trzeba być na przykład, nie wiem, osobą wierzącą, żeby ulec takiej czystej ludzkiej dobroci, bo tam chodzi o narodziny hmm. dobra, myślę, że w ogóle w święta. I jest w Twojej książce taki fantastyczny też fragment za który Ci dziękuję. Kiedy Pani Alicja opowiada, Włodek, jak mawiał Zbigniew Wodecki, jest perfekcjonistą do szlak trafienia. I od razu wiesz, o co chodzi, że ktoś jest takim perfekcjonistą, że nie odpuszcza nawet na milimetr, bo to ma brzmieć po prostu w idealny sposób. Ale oprócz tego, że mówimy o tekstach Wojciecha Młynarskiego, to chciałam Ci podziękować za to, że pokazujesz, że piosenka, która się zapisuje na takiej naszej taśmie wewnętrznej w głowie, to jest połączenie energii tekściarza, chociaż to słowo tekściarz nie wiem czy pasuje, twórcy słów, autora słów jak i kompozytora i na kartach twojej książki kobiety, które śpiewały Młynarskiego wspominasz kompozytorów tam się pojawia m.in. pan Jerzy Derfel, jest na przykład Jacek Mikuła i w ogóle taka kategoria jak piosenki które były nazywane tak. Mikułami o czym ci mówi tak. Agata Młynarska to powiedzmy trochę o tych kompozytorach, z którymi przez lata współpracował um, Wojciech Młynarski, bo to tutaj też jest historia takiej synergii, o współpracy, o tym, że w pewnym momencie ci mężczyźni, chociaż często mają różne temperamenty, różne jakby spojrzenie na życie, rozumieją się bez słów i dopiero to połączenie daje taki efekt idealny. Tak, 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 tak.
1: Jeszcze zanim to się odniosę do tego, co powiedziałaś o o, o twórcy słów, o tekściarzu, bo to jest znana historia, ale może warto powtórzyć, pan Wojciech zawsze chciał, żeby nazywano go tekściarzem. On On się obruszał, jeżeli mówiono poeta. Nie, nie, on jest po prostu tekściarzem i te słowa z z tą częścią taką aż, to nam się kojarzą tak trochę może pojoratywnie, tak? Tekściarz, nie wiem, teraz nie chcę tu się wgłębiać w jakieś lingwistyczne dysputy, ale... Tekściarz jakoś tak brzmi, tak trochę no tak nieprofesjonalnie. Że to niby
0: umniejsza, nie?
1: Że właśnie, tak że nie... umniejsza. Ta. A, tak, tak. A on sam bardzo często, bardzo często w recitalach niezliczoną ilość razy podkreślał, że jest tekściarzem. I teraz tak, jeżeli chodzi o współpracę, to mnie to ujęło, bo czy to pani Halina Kunicka, czy jeszcze, jeszcze chyba któraś inna, inna z pań, podkreślały, ale czy pani tam, czy jest o kompozytorach? Ja mówię, tak, tak, jest o kompozytorach, bo wiadomo, że no, piosenka nie istnieje bez kompozytora, bez, bez muzyki, bez muzyki te, te teksty, no wiadomo, że miałyby zupełnie inny, no, to, 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 to inna historia by się pewnie potoczyła. Wydaje mi się, że taką bardzo bliską postacią przez, przez całe życie, i to też właśnie pani Halina Konicka o tym opowiada, był pan Jerzy Derfel, który, który na przykład stworzył razem z panem Wojciechem ten, ja to nazywam, koncept album, chociaż wtedy jeszcze chyba nie było takiej nomenklatury. Mm-hmm. 12 godzin z życia kobiety dla pani Haliny Kunickiej, Album, gdzie wszystkie te piosenki są o kobiecie i tak nawet można stworzyć ciąg logiczny, bo tam jest o młodej dziewczynie, która się spóźniła na swój ślub. Są jakieś tam potem rozterki, rozterki w miłości, w związku. Czas małżeńskiej niepogody, jest też chyba jedyny, ja, ja nie znam innego, hymn na cześć teściów też, bardzo piękne słowa i to, to było taki ich opus magnum chyba we, we, we dwóch, no bo razem całą płytę, razem całą płytę stworzyli, ale oczywiście oni też razem mnóstwo innych piosenek i też występowali, ale też też byli inni inni panowie, niektórzy niektórzy przychodzili na na kilka piosenek, na jedną, na, na parę, I tworzyli razem razem z panem Wojciechem piosenki, a niektórzy tak jakoś się wiązali z nim dłużej. No pan Włodzimierz Korcz, to też jest cała cała osobna historia. Też tam w książce są, są opowieści też pani Alicji, bo to też nie zawsze było różowo. Panowie obaj z temperamentem. I też myślę, że pan Wojciech, jak każdy twórca, Nawet tak skromny jak dziennikarz w prasie kobiecej, każdy twórca jest taki trochę trochę niezadowolony, jak się się ma uwagi do jego dzieła. Nawet chociażby jakieś nieznaczne, typu, że tam jedno słowo się nie podoba. No, coś się stworzyło, to teraz proszę bardzo, zachwycajcie się wszyscy. A tam właśnie pan Korcz miał jakieś uwagi, a to inaczej, a to coś. Tam jest nawet historia, że że z jednej piosenki zachowali pani Alicję i pan Włodzimierz tylko, tylko refren. Także były tam jakieś turbulencje. Też wydaje mi się, że ciekawiej jest spojrzeć, bo jest bardzo dużo nagrań w sieci, jak czasami ci kompozytorzy towarzyszyli, towarzyszyli przy koncertach panu Wojciechowi. Też tam można ich czasami obejrzeć, czy to pana Jerzego, czy też innych panów. Wydaje mi się, że to jest przepiękna historia i tutaj na pewno warto wspomnieć też o współpracy z panem Jerzym Basowskim, też, no, ja tu, jak to mówi moja przyjaciółka, zawsze kiedy coś yy, powtarza, że powtarza coś, co usłyszała na mieście, mówi ja, ja tam nie byłam, ja tylko relatę refero, czyli powtarza mi to, to co to tylko relatę refero, więc ja też tylko relatę refero, że, że no, była taka historia właśnie, że, że pan Basowski mówił do pana Wojciecha, że przynosi mu tylko takie właśnie publicystyczne, takie no, takie właśnie felietonowate rzeczy, a, a może by coś może by coś lirycznego, może być coś lirycznego, no i właśnie w ten sposób powstała ta piosenka Gram o wszystko i tam jest słynna anegdota z Oj, ale też nie będę na razie jej zdradzać, też zachęcam do lektury. Także y, wydaje mi się, że to co, to co mam ja, to co ma pewnie wiele osób, zapewne też ty i, i pewnie y, słuchający nas, tutaj wszystkich naprawdę serdecznie pozdrawiam, widzę, że się wyświetlają kolejne informacje, że, y, że zachwyca nas to, jak te słowa scalają się z muzyką, ale też się scalają z dwóch powodów moim zdaniem. Po pierwsze, dlatego, że pan Wojciech miał muzyczne podstawy, miał muzyczną wrażliwość, był z muzycznego domu, już nie wspominając o słynnym też przodku muzyku. I, i miał tę wrażliwość miał, miał wyczucie frazy, wiedział jak te słowa ułożyć, żeby one, żeby one Tak jak czasami to się dzisiaj niestety zdarza, że jakaś tam samogłoska się przeciąga na czasami za długo słyszymy to, tak? Albo jest słynna, teraz to wiele osób narzeka w aktualnej muzyce, transakcentacja, czyli muzyka tak wypadła, żeby postawić akcent nie tam, gdzie on normalnie w języku polskim leży. A u Pana Wojciecha to wszystko siedzi, więc wydaje mi się, że jego wrażliwość muzyczna, ogromna wyczucie, I po drugie to, że pilnował bardzo, żeby pracować z doskonałymi kompozytorami. Tam naprawdę są same, jak to byśmy dzisiaj powiedzieli, topowe nazwiska kompozytorskie, więc to, to musiało się udać.
0: Ja też Ci dziękuję za to, że opisałaś też środowisko funkcjonujące w latach 60., 70., 80. i przyznaję, że jest coś takiego wzruszającego, bo nie wiem, jak to dzisiaj wygląda, kiedy pani Danuta Błażejczyk wspomina swoje występy w Opolu i ten moment, kiedy po sukcesie przychodzi do niej telegram. Telegram z gratulacjami, które podpisuje Maryla Rodowicz. Nie wiem, jak dzisiaj to wygląda wśród artystek, czy czy jest takie kibicowanie sobie, czy jednak większy taki gen rywalizacji. See? Okay. A przy okazji pani Danuty Błażejczyk, to patrząc na to, co dzisiaj się działo za oknem na przykład w Warszawie, gdzie było dość szaro i ponuro i nawet widziałam takie posty błagające, jakieś zdjęcia z pięknych miejsc, bo tak szaro, to znowu mi się przypomniał fragment z Wojciecha Młynarskiego, taki cud i miód i tam jest taki fragment, bo gdy średnio jest, szaro jest, to wiesz co? Zakochaj się. Więc (śmiech) faktycznie wtedy te kolory się pojawiają, ale skoro mowa o kolorach, żyj kolorowo, słuchaj, ja teraz przez ciebie, jak pojadę do Rzymu, to będę szukać tabliczek. Powiedz kilka zdań o tabliczkach, bo nie miałam o tym pojęcia. To była taka akcja artystów.
1: Te tabliczki, tabliczki z napisem Żyj Kolorowo miały ozdabiać rozmaite miejsca Związane z kulturą. Wiem, że takie tabliczki, pierwsze egzemplarze dostał właśnie pan Wojciech, dostała pani Ewabem. No, myślę, że to jest taki troszeczkę performance, troszeczkę taki happening, ale ponoć są, są w różnych miejscach, w różnych miejscach i to wydaje mi się po prostu przepiękne, że coś, co powstało też w głowie tekściarza, co weszło do popkultury i nagle jest też przetworzone artystycznie w inny sposób, i kiedy taką tabliczkę widzimy, no to się uśmiechamy. One są jakieś takie nieduże z tego, co widziałam. Nieduże, ceramiczne, kolorowe bardzo. No od razu się uśmiechamy, od razu się nam w głowie wyświetla, wyświetla ta historia. Cieszę się też, że o tym mówisz, bo to jest takie, no taka interdyscyplinarność, że coś ze sztuki piosenki weszło do, do sztuki artystycznej. Zresztą też tu od razu mi się przypomniał taki piękny obraz, który też pokazywała mi Agata Munarska, jak pan Jerzy Duda Gracz swego czasu namalował takie właśnie znowu uniwersum Wojciecha Munarskiego. Widziałam ten obraz, był pensjonat Orzeł właśnie, była Panna Krysia, mm był z dzisio, czyli te wszystkie takie postaci albo miejsca charakterystyczne Niedziela na Głównym, czyli Dworzec Główny, e, charakterystyczne postaci, ale tak mnie korci jeszcze, jeżeli pozwolisz, żeby wygłosić z kolei kolejną laudację na cześć Pani Danusi Błażejczyk, która e, przyjęła mnie w swoim cudownym, czarownym mieszkaniu z dwoma kotami, które tak ciekawie patrzyły, co tutaj się dzieje i która też z ogromną serdecznością do tego projektu podeszła i która... No sama też mówi, że wiele zawdzięcza, jak to ona mówi Wojtkowi. To, 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 że gdzieś tam właśnie pan Wojciech i pan Korczy zauważyli, kiedy ona zdawała egzamin, to też jest cała historia tego egzaminu w książce i po co ona zdawała ten egzamin. I też to jest osoba, która nie tylko śpiewa, ale też robi wspaniałe rzeczy, bo nie wiem, czy to jest szerzej wiadome, że pani Danusia organizuje festiwal Danuty RIN. I, Czyli znowu robi taką wspaniałą no, kulturotwórczą pracę, bo, bo no, pani Danuty Rin już, już nie ma z nami jakiś czas i też być może nie wszyscy tak na zawołanie, o Danuta Rin, ale kiedy zawołamy, gdzie ci mężczyźni? to zaraz się tam wielu osobom wyświetla. I też tu chwała pani Danusi za to, że że inną polską artystkę tak kultywuje jej pamięć i organizuje jej festiwal. Także to kolejne spotkanie, które które dzięki tej książce się przerodziło w taki w, taki, no w taki, taki miły kontakt bardzo, naprawdę. I teraz no, mam nadzieję, że, to, że nie zdradzę tajemnicy, bo pani Danusia wyjechała z książką na wakacje i, i napisała mi, że czyta i że się wzrusza, że tyle miłych chwil do niej wraca, także no, dla mnie to jest naj, najwspanialszy komplement, bo, no, bo nie ukrywam, że oczywiście wielkim ym, dla mnie takim apogeum już wszystkiego oczekiwań to jest to, że książka się ukazała. Tak? A teraz Właśnie, jakie będą reakcje, czy, czy to tylko poruszy młynar z kolubnych, czy to też poruszy inne osoby, czy to się spodoba. Więc jakby też taka jestem, tak się zastanawiam i tak myślę, dla kogo. I tak sobie myślę, a może tych piękno wrażliwców jest już tak niewiele, bo może już wszyscy tylko myślą o nie wiem, o monetyzacji i, 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 i o, nie wiem, i, i, o, i o różnych takich rzeczach, które są. takim takim grzybem, który obrasta dzisiejszy świat, tak? No ale właśnie tak mam nadzieję po cichu, że że, że tych takich wrażliwców, wrażliwych na słowo, na muzykę, że, że jest tych osób
0: więcej. Tak, o tak. Jestem przekonana, że tak jest, a jak mówiłaś o tej pani Danucie Błażejczyk, to teraz sobie tak pomyślałam, nawet wspominając ten telegram, który dostała od Maryli Rodowicz, że jeżeli kiedyś dostajesz od kogoś dobro, od innej kobiety, to potem też z przyjemnością to dobro niesiesz dalej i dbasz o inną kobietę. Wspomniałaś o festiwalu Danuty o tym, żeby pamiętać cały czas o też takiej kobiecie z niesamowitą przecież energią, tak. taką lekkością tak. i kiedy ona wchodziła na scenę, to od razu wiedziałaś, że ona tam wchodzi i że sprawia jej to radość, że to nie jest i rzemiosło, jestem wokalistką i wykonuję swój zawód, schodzę, robię to świetnie, ale nie wiem, bez, bez serca, tylko tam było po prostu serce, lekkość, radość, taka umiejętność w ogóle zarażania tą energią, nie? Tak, pani tak, Krystyna tak, tak, napisała, słuchaj, śle radość i wdzięczność bez granic za czas czytania. Rozdaję teraz książkę wśród moich równolatek, równolatków z czasów Panny Krysi i Pana no Bartka. Żal, że już przeczytałam. Rety,
1: pani Krystyno, no naprawdę, ja nie wiem, co powiedzieć w ogóle. Jestem, no bardzo jestem wzruszona, naprawdę. Bardzo, bardzo.
0: Pani Alicja, zaka, też zaka już, Pani Alicja też zaciekawiona książką, więc ja liczę na to, że państwo będą kontynuować potem spokojną lekturę. A ja jeszcze przedstawię, przynajmniej w kilku słowach, żebyśmy powiedzieli o innych bohaterkach. Przyznaję, że nie wiedziałam wcześniej i trochę mnie zdziwiła obecność Małgorzaty Korzuchowskiej. Bo kiedy sobie tak myślałam o wokalistkach, które śpiewały utwory Wojciecha Młynarskiego, to miałam takie o, Małgorzata Korzuchowska i z tym większą ciekawością się zanurzyłam w tę opowieść. Co możemy o tej historii powiedzieć? Tyle, ile chcesz zdradzić, a pociąg dalszy oczywiście odsyłamy do książki.
1: No to jest właśnie historia, oczywiście, zupełnie innego rodzaju. Małgosia nam się nie kojarzy zupełnie ze śpiewaniem piosenek Wojciecha hamunarskiego i prawda jest taka, że też niespecjalnie je śpiewała, ale tutaj ja koniecznie chciałam tę historię dołączyć do do, do innych, ponieważ ona opiewa, opiewa siłę, pism drukowanych i prasy kobiecej (głosy) i jej wpływ na artystów, a ja ponieważ tak jak już padło kilka razy 20 lat w twoim stylu, więc bardzo mi się ta historia spodobała, bo pan Wojciech zobaczył okładkę magazynu Pani, to było jakieś 20 lat temu mniej więcej, z Małgosią właśnie i tam było napisane, nie umiem grać w miłości. Jak my to nazywamy w naszym slangu redakcyjnym, hasełko okładkowe tak zwane. Hasełko albo zajawka okładkowa. No i tam było dużo tych hasełek, ale właśnie między innymi było to, no, towarzyszyło zdjęciu Małgosi na okładce. I i właśnie Małgosia opowiedziała mi o tym, że zadzwonił do niej pan Wojciech i właśnie dzień dobry, tutaj właśnie Wojciech Munarski. Ona była bardzo zdziwiona, myślała, że ktoś ją wkręca, no jak to w ogóle? I się okazało, że właśnie on zobaczył gdzieś, nie wiem, czy w kiosku, czy czy w sklepie, tę okładkę i zapytał Małgosię, to też świadczy o... o nie wiem o klasie, wersztubie dawnych czasów, tak. o klasie, tak, o, o kulturze. Zapytał Małgosie, czy, czy mógłby wykorzystać to jako szlagword, jako, jako, jako słowa, które, wykorzysta, które których użyje do piosenki. I, i, I z tego jednego zdania Małgosi, rozwinął całą, całą piosenkę. Małgosia opowiadała mi, że y, zgodziła się oczywiście, no jak żeby inaczej i od razu się w niej takie zwierzę aktorskie, pilnujące swoich interesów uruchomiło, bo od razu zapytała, a czy ja mogę wykonywać tę piosenkę? No ale jak to się dalej potoczyło, to również odsyłam do książki i bardzo mi na tym zależało, żeby też taka historia się znalazła, bo y, pokazuje y, bardzo dobrze tę czujność i tę wrażliwość i zmysł obserwacji, jaki pan Wojciech miał, że on sam zresztą mówił, że że Agnieszka Osiecka z kolei twierdziła, że tematy piosenek leżą na ulicy, a on też je gdzieś brał po prostu z powietrza z ulicy, jak sam mówił, z baru mlecznego, czy też z platformy tramwaju, więc więc tutaj bardzo mi się ta historia podoba, bo tak sobie myślę, że to piękne, że hasełko okładkowe hasełko okładkowe może zainspirować tak wielkiego twórcę. Więc to dla nas też jest wyzwanie, kiedy my co co, co miesiąc mamy tutaj w gronie kierownictwa redakcji zebranie okładkowe i właśnie zastanawiamy się, co tutaj napisać, żeby, żeby przyciągnęło czytelniczkę, żeby ją zaciekawiło, zainspirowało.
0: Tak, żeby chciała sięgnąć pociąg dalszy. Ja też Państwu zdradzę, że w książce dostaniecie taką historię, jak to, cytuję, autorzyna po hybrydach dostaje się na Parnas, czyli ten moment, kiedy młody Wojciech Młynarski dostaje zaproszenie do kabaretu Dudek, prawda? Nie zdradzę Państwu, jak to wyglądało, ale fajnie też popatrzeć właśnie na człowieka, no bo my znamy wielkiego Wojciecha Młynarskiego, ale on przecież też był kiedyś na takim etapie, kiedy musiał udowodnić tym starszym, bardziej doświadczonym, że on ma ten talent, że ma pracowitość, że potrafi się bawić słowem i bardzo lubię takie momenty, kiedy nie patrzymy na kogoś, jak na taką pomnikową postać, tylko widzimy młodego chłopaka, który zaczyna przygodę życia z ludźmi, którzy dla niego są bogami takimi literackimi i zawodowymi. Z takich tekstów, które sobie też zaznaczyłam, Wojna nigdy nie jest daleko, też taki tekst, który kiedy się patrzy na to, jak dzisiaj gorąco jest na całym świecie i, i, i że te wojny wybuchają w zasadzie non-stop w kolejnych zakątkach świata, to ja tylko pozwolę sobie zacytować. Jak bolesne szkło pod powieką, kaleczące źrenice, bystrą, wojna nigdy nie jest daleko. Wojna zawsze jest bardzo blisko. Dłoń mej córki piłkę chcąc chwycić, nagle ściska się niespokojnie. Na ekranie ranni i zabici. Córka pyta, czy będzie wojna. Fonia wzmacnia wystrzałów echo. Wizja zbliża krew na ekranie. Mówię, córko, to tak daleko. I wiem, że kłamie. I to są takie przejmujące momenty i jednocześnie w w twojej książce jest prawda, bo przeplatają się te momenty radości, zabawy z momentami smutku, zatrzymania i przerażenia. To, żeby pojawił się moment wesoły, to przyznaję, że nie musimy zdradzać, ale ja dopiero pierwszy raz przeczytałam historię o panu Jerzym, gondol Jerzy z Nadwisły. <głos> <głos> Jest to gondol wspaniała absolutnie. Tak. Gondol Jerzy i gondol zabawa. Jerzy. I, I znowu rozmowa z innymi tekstami kultury, które trzeba znać, żeby zacząć się śmiać przy tym yy, fragmencie rzecz jasna. Yy, ujmuje mnie też taka rzecz jak delikatność. Delikatność połączona z prawdą. Czyli nie unikasz takiego tematu, jaką cenę też się płaci za geniusz pojawia się delikatnie zarysowany wątek choroby pana Wojciecha i o tym też opowiadają bohaterki. Ale z taką powiedziałabym wielką czułością z prawdą, bo myślę, że to też byłoby niefajne, gdyby wymazywać jakieś etapy naszego życia trudne. Więc powiedz, jak rozmawiałaś również na ten temat. Temat, który myślę, że jest rzeczywistością też wielu osób, czytelników, czy ich bliskich. Więc myślę, że to będzie coś, w czym też wiele rodzin, wiele osób się po prostu najzwyczajniej w świecie odnajdzie.
1: Tutaj taką furtką dla mnie było to, że pan Wojciech sam pod koniec życia mówił o swojej chorobie, więc ja też nie czułam się zobligowana do tego, żeby o tym nie mówić. Wszystkie panie, z którymi o tym rozmawiałam w sposób bardzo delikatny, wiadomo, że to jest bardzo trudny temat i ja też absolutnie się nie poczułam do tego, żeby oceniać, opisywać, czy czy epatować, czy, czy w jakikolwiek sposób... Jakby w jakikolwiek sposób roztrząsać ten temat. tak? No, zupełnie tutaj nie mam do tego uprawnień. Myślę, że to było bardzo trudne dla niego. Myślę, to możemy tylko sobie wyobrazić jakieś namiastki wyobrażeń, jak to było trudne dla niego, dla rodziny. Choroba nie wybiera. Też panie mi tak niektóre sugerowały, że to taka trochę właśnie cena za geniusz, bo geniusz był niewątpliwy, to, to nikt co do tego nie ma wątpliwości. Myślę, myślę, że to nie było ani przedtem, ani później osoby, która tak zręcznie wyżonglowała słowami, z takim sensem. To naprawdę z całym szacunkiem dla innych naszych poetów piosenki i poetek. Ujęło mnie, kiedy pani Joanna Szczepkowska powiedziała, że mama właśnie Pana Wojciecha i powiedziała, że że człowiek w tych takich stanach, no bo to też były swego rodzaju stany, to nie nie była rzecz permanentna, tak? to było jakieś, jak jak, jak rozumiem, jak słyszałam, bo przecież nie było mnie przy tym, ale to były jakieś takie momenty, dłuższe, krótsze, że że wtedy człowiek zachowuje się tak, jak ktoś, kto ma wysoką gorączkę, że że mówi pewne rzeczy, ale pewnie by nie chciał ich powiedzieć, pewnie by się nie chciał tak zachować, gdyby był w pełni władny, był w pełni jakby zdolny zapanować nad na, na tym, co się z nim dzieje. Myślę, że to jest ogromna, ogromna jakaś taka, ogromnie trudna, trudna cała taka sfera, sfera w życiu pana Wojciecha i jego rodziny, bo ktoś, kto się z nim spotykał gdzieś na planie, czy w teatrze, na, na, na planie, myślę, że się wyraziłam nie na, w teatrze, czy na estradzie, albo no, może nawet i na planie, to. Odczuwał to tylko przez chwilę. Przyjaciele wiedzieli, że taki jest. Z opowieści takich troszkę zakulisowych wiedziałam, że jedni może troszkę bardziej się naburmuszali. Ktoś, kto bardziej rozumiał sytuację, no to wiedział, że to jest taki trudny moment. Któż z nas, któż z nas w ogóle wszystkich ludzi z całkiem zdrowych, troszkę z zaburzeniami. Któż z nas nie ma momentów, że się na coś zdenerwuje, kurze, że coś go tam po prostu już nerwy nim szarpią i tak dalej, więc to, to pani Ewa Wiśniewska właśnie też opowiadała w książce o tym, że, no, że kiedyś tam właśnie pan Wojciech bardzo ją jakoś tam zbeształ i nawet się garderobiane dziwiły, dlaczego ona na to pozwala. Ona tak bardzo miała do niego taką, taką, taką czułość i ro- wyrozumiałość i opowiadała, że potem przyniósł jej bodaj kaktus chyba i no, już wszystko poszło w zapomnienie. E- Myślę, że, myślę, że, myślę, że też klasa człowieka polega na tym, żeby do takich sytuacji podejść z jakimś takim wielkim, z taką wielką wyrozumiałością, czułością, pochyleniem się nad tym pochyleniem się nad tym, że to przecież nie jest wina tej osoby. Więc trudny temat. Nie, nawet nie czuję się nawet na siłach, żeby to bardziej rozwijać, bo tak jak mówię, nie czuję się tutaj władna, żeby to oceniać. Ale, ale Panie taką dużą, dużą czułością o tym mówiły, z tak, z tak z takim wyrozumieniem właśnie.
0: Tak, ta czułość, empatia jest bardzo obecna i, i to się czuje podczas lektury. Pani Wanda do nas dołączyła z pewnym opóźnieniem. Napisała, że dzisiaj odebrała Twoją książkę, jutro będzie czytana. Ja Nie miło. mogła być od początku, bo była, o, była Pani Wanda na spektaklu Rad Nowy Świat, niedochodzenie. A. Rozmawiałyście Panie przed chwilą o Pani Magdalenie Zawackiej, która właśnie grała w dzisiejszej sztuce. Tak, bo tam się pojawiają takie momenty improwizowane, kiedy wchodzą okazani, Aha. więc rozumiem, że Pani Magda była dzisiaj. Klasa sama w sobie Pana Młynarskiego uwielbiam. I proszę tak nam się tutaj różne postaci z różnych no
1: teatralno-literackich światów łączą. Ale to, to, ta, 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 no to właśnie nie ma przypadków, to wszystko się tak, tak. pięknie jakoś kosmicznie. Ja jeszcze, jeżeli tylko pozwolisz, nawiążę właśnie, bo piękny jest ten wiersz, który przed chwilą przytoczyłaś o, o wojnie, która nigdy nie jest daleko tak. i miałyśmy ym, taką okazję miłą być w sobotę rano w programie śniadaniowym <śmiech> z, właśnie z panią Alicją Majewską i z panią Magdą Zawadzką i kiedy już zeszłyśmy z anteny, Panie bardzo pięknie opowiadały o o swojej współpracy z panem Wojciechem i pani Magda właśnie tak żałowała, mam nadzieję, że tu nie zdradzam jakichś tajemnic, bo nawet rozmawiałyśmy o tym, że ja chętnie o tym jeszcze dziś wspomnę. Mówi, szkoda, że że nie powiedziałam o tym wierszu, że wojna właśnie zawsze jest gdzieś niedaleko nas, bo ona też o tym wierszu mówi w książce, ten wiersz ją porusza i pani Magda też trzeba powiedzieć, że na swoim Facebooku już od lat, właściwie od kilku lat odczytuje wiersze Wojciecha Munarskiego. Także jest też taką propagatorką jego, jego, jego poezji.
0: To w takim razie odsyłamy też Państwa na profil Pani Magdaleny Zawackiej. Myślę, że słuchanie tak pięknych słów jeszcze z wykonaniu Pani Magdaleny, myślę zarówno o głosie, intonacji, tej kulturze słowa, o której wspomniałaś, to też będzie fantastyczne doświadczenie. Wspomniałaś też w naszej rozmowie Jannę Szczepkowską, czyli wnuczkę Jana Parandowskiego, ale ona też mówi świetne rzeczy, że młynarski inteligent potrafił się odnaleźć też na przykład w rubasznym limeryku. I tam to się pojawia jako taki wątek w kilku rozmowach z bohaterkami, że wiele z nich żałuje, że tych tworzonych na bieżąco, takich zabawnych, szybkich, takich soczystych limeryków nikt nie na przykład nie zapisywał. A przecież takie limeryki to też była codzienność na przykład pani Wisławy Szymborskiej i to były perełeczki. Tak, 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 tak. Rety,
1: to jest niesamowita historia. Ona jest złożona, ponieważ tak, ja programowo jestem przeciwna wulgaryzmom. Nie używam, w ogóle mnie, jak, jak słyszę jakiś wulgaryzm, to aż mi tak się jakieś, jakieś takie dreszcze mnie przechodzą. Yy, nie, nie przeklinam i w ogóle to jest mi obce. I tam denerwuję się, a już w otoczeniu niektórzy, niektórzy wiedzą, na przykład tam, tam ktoś w redakcji przeklnie, to mówi o przepraszam Cię, bo wie, że ja <śmiech> naprawdę mam alergię na to. Tak. Więc, więc te wszystkie limeryki, które zawierają no cóż, bardzo sprośne, dosadne sytuacje, nierzadko z użyciem słów na KHP i te wszystkie inne, no to jedna <głos> część mnie tak sobie myśli, ojej, ojej, co to jest w ogóle, no ale oczywiście jako lingwistka stosowana doceniam właśnie, że tam jest taki walor, proszę bardzo, tutaj tak umiejętnie połączono słowa, jedna z bohaterek zacytowała mi ten limeryk, Jeden z limeryków, który zapamiętała z którejś z podróży, no jest tak obsceniczny, że nie śmiałabym w ogóle nawet <śm-> ne, przymuszana tutaj różnymi sposobami nie śmiałabym go wypowiedzieć, ale kilka naprawdę kilka pań opowiada o tym, że właśnie to, to była jakaś taka rozrywka, to była jakaś taka rozrywka, że w czasie podróży, zwłaszcza w czasie tournée, no lubowano się w tym, żeby ułożyć limerek. I, no, I tam pani Halina Kunicka, która jest też taką delikatną damą, właśnie opowiadała mi, że no, no, musi tam paść taki trochę właśnie pieprzny wątek właśnie, że, że coś takiego się musi znaleźć. no Jest to, jest to jakaś część twórczości. Wojciecha Munarskiego, która, no ja to tak ujmę, świadczy o jego wybitnych umiejętnościach językowych, ale też może może taka rozrywka była. Wiem, że że niejednokrotnie rozmawiając z różnymi artystami, wiem, że jest jakaś taka potrzeba, nie wiem, dekompresji. Ktoś mi opowiadał kiedyś, jeden z artystów, że oni z kolei w trasie opowiadają sobie jakieś straszne historie przerażające, że, że... no może jest potrzeba czegoś tak, jakiegoś takiego przekraczania leciutkiego. Um, nie wiem, jakby to teraz było, bo teraz troszeczkę może inne czasy mamy, ale to już chyba osobny worek, to może, go nie, może go nie otwierać. W każdym razie wątek, wątek pieprznych limeryków z pewnością się przewija. No... Y- być może ktoś gdzieś zapisał. Zdaje się, Anna Kurowska wspominała, że gdzieś tam podczas któregoś z, z przyjęć rzuciła się do zapisywania, ale, ale w końcu nie wiem, czy, czy, czy jest jakiś zapis, czy nie. No tak jak mówię, jedna z artystek mi przekazała w przekazie ustnym ten limeryk.
0: Straszny.
1: Znaczy straszny. Bardzo piękny językowo, ale... <śmiech>
0: Coraz większą ciekawość budzisz. Nie wiem, może jakieś, jakieś środki rozluźniające powinniśmy zastosować, żebyś nam to sprzedała, ale nie, nie przypieram do ściany. Pani Ania napisała, pani Magdalena za Was karotuje nie jeden dzień swoimi interpretacjami. Chyle czoła i widzę, że kolejna osoba, która regularnie słucha pani Magdy, to prawda, pani Magda znakomicie interpretuje poezję również pana Młynarskiego. Słucham regularnie w zachwycie i cieszę się, że to słowo zachwyt nam się tutaj po raz kolejny pojawia. A się wspomnimy jeszcze o Joannie Kurowskiej i o Katarzynie Żak. Od Janny Kurowskiej zresztą zabrałam sobie kolejne zdanie, kiedy opowiada między innymi o relacjach z profesorem Bardinim i mówi, z profesorem byłam zaherbatnikowana". Tak, no czy tak, to tak, nie jest tak. cudo samo w sobie? to cudo, zdanie?
1: Cudo, 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 cudo. Joanna ja, Kurowska kilka razy przekładałyśmy rozmowę, bo ona jest bardzo zajęta, jeździ, dużo występuje i tak dalej. No myślę, że każda z Pani jest zajęta, no ale tu się tak. akurat tak jakoś nie składało. I pamiętam, że Pani Janna mówi, to po niech Pani nie rezygnuje z rozmowy ze mną, bo będzie kolorowo, będzie kolorowa. No i w końcu nam się udało porozmawiać. No i ona jest też mistrzynią różnych bonmotów i takich, takich jakichś po, połączeń słownych, które by mi do głowy nie przyszły. E, tu jest też ciekawa historia, bo mm, ona... Mm, I śpiewała piosenki Wojciecha Młynarskiego i też ma ten wątek przyjaźni z Agatą Młynarską, więc taki taki trochę podwójny, bo dzięki temu bywała na jakichś bardziej prywatnych przyjęciach, powiedzmy, w bardziej prywatnych sytuacjach mogła Pana Wojciecha poznać, ale też bardzo podkreślała, że on nie obsadzał nigdy znajomych, jak ona powiedziała, po mieczu, po kądzieli, po krewnych królika, tylko gdzieś tam szanował jej, 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 jej też talenty, które niewątpliwie ma komediowe. Też, też na przykład pani Anna żałuje, bo chciała się przymierzyć do Cezarii Ewory i takiej się marzyło, żeby właśnie ktoś piosenki Cezarii Ewory przetłumaczył no i mówi, no, no, już, no już nie ma komu przetłumaczyć także, mhm. także także tak, a jeśli chodzi o Kasię Żak, no to jest kolejna po prostu cudowna, cudowna historia, ja też bardzo Kasi kibicuję od lat mówię Kasi, bo mam, mam tę przyjemność być z nią na ty i Kasia No wspaniała przygoda, bo ona jako młoda dziewczyna wzięła udział w przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu i nagrodą główną był maluch, pewnie jeszcze niektórzy z nas pamiętają ten samochód. Maluch dla młodych wtedy na dorobku Państwa Żaków, no to pewnie by była jakaś super sprawa. Nie wygrała tego malucha, ale wygrała podczas przeglądu nagrodę, taką wtedy trochę zaskakującą, roczną opiekę artystyczną Wojciecha Munarskiego i wspólne nagranie płyty. Ona też tak fajnie o tym opowiada, bo Spędziła, znaczy spędziła z nim rok, to złe słowo. Spotykali się tam raz na jakiś czas, tak. pracowali nad piosenkami, potem się odbyła premiera właśnie we Wrocławiu y, i y, to były takie trochę jazzowe. Ja w ogóle mam taki sentyment, bo ja wtedy byłam na studiach i kupiłam sobie kasetę, Młynarski, Żak, jakiś taki biały Pegas na, na okładce tej kasety, jeszcze nawet nie płyty. Mm-hmm. Myślę, co, co to jest w ogóle? Co, co, co to jest? No i posłuchałam, <śmiech> Jakaś bardzo fajna dziewczyna, to śpiewa tak energetycznie, trochę jazzująco, tak no. no i już wtedy wiedziałam, że jest taka osoba jak Katarzyna Żak, chociaż jeszcze wtedy Kasia była no, mniej znaną osobą i, i osadzoną we Wrocławiu. No i, i tak bardzo ciekawie, ona i tak, tak, os, tak intymnie opowiadała mi, że że pan Wojciech jej różne rzeczy tłumaczył, opowiadał, musisz wiedzieć, o czym chcesz śpiewać, widz musi wiedzieć, co ty chcesz przekazać. Takich lekcji, interpretacji jej udzielał. I ona mi opowiadała, że często tak się działa i mówiła, Nh-h-h-h. ale nie wiedziała w ogóle, nie wiedziała, co, co, o czym on opowiada. No bo nie miała wtedy takiego jeszcze doświadczenia. I mówi, że dopiero po latach niektóre rzeczy do niej dotarły, zrozumiała, doceniła. I, i to, jak ona prowadzi swoje koncerty, a miałam też okazję być no, no, co najmniej na dwóch, a nawet może więcej, bo Kasia teraz cały czas śpiewa, wydała właśnie płytę z piosenkami Wojciecha Munarskiego, którą traktuje jako takie spłacenie, może nie spłacenie długo, ale bardziej hołd, hołd oddany mistrzowi. I ona sama mówi, że to jak ona między między piosenkami rozmawia z publicznością, że wie co powiedzieć, to jest właśnie też nauka mistrza, nauka Wojtka. I też pięknie mówi o sobie, co ja też od niej, tak jak ty mówisz o przejęciu niektórych powiedzonek, to ja z kolei właśnie od, od Kasi żak przejęłam, że ona jest z twardej, z twardej liryki młynarza. Trudno to się wymawia jednym ciągiem. Z twardej liryki młynarza, co sprawiło, że już nigdy w życiu nie mogła obniżyć poprzeczki, że już nie śpiewała takich sobie pioseneczek byle jakich, tylko jednak zawsze już chciała zaśpiewać coś, co ma, co ma sens. Tak jak Francuzi mówią, że to są ten typ piosenki, to jest chanson a tekst. Czyli Chanson A tekst, czyli. Piosenka z tekstem, tekstem, który jest ważki, który nie jest jakimś takim zapychaczem, tylko żeby coś tam było, la la la. Jak to mówi mój mąż o takich piosenkach, I love you, odpisz, także to nie jest jest tego typu piosenka. I i Kasia właśnie teraz bardzo docenia, że to nie był maluch, tylko właśnie ten ten rok spędzony na, na nauce właściwie można powiedzieć.
0: Drodzy Państwo, za chwilę będzie półtorej godziny naszego spotkania, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytanie, to bardzo proszę, bo widzę, że jest dużo e, komentarzy i pozdrowień, ale jeżeli kogoś jeszcze nurtuje jakieś zagadnienie, które tutaj się nie pojawiło, to jest ten moment, żeby tutaj rzutem na taśmę jeszcze wskoczyć e, poprzez klawiaturę, a ja będę państwa głosem. Jeszcze tylko sobie spoglądam teraz, Asia, czy wspomniałyśmy o wszystkich bohaterkach, więc żeby nie przeoczyć. O pani Ewie Bem opowiadałyśmy, wyznając jej miłość zresztą. Pani Danuta Błażejczyk, tutaj z wielką wdzięcznością o niej opowiadałaś i pamiętam też już i Danuterin w tym połączeniu, już zawsze będą teraz u mnie w głowie razem. Pani Stanisława Celińska wspomniałaś o tym cudownym przesuwaniu koralików, jak gdyby prawie, że aby sobie wrócić do konkretnego tekstu. To ja tylko powiem tyle, żeby nie powiedzieć za dużo, że pani Stasia chce stworzyć utwór, który opowiada o odejściu poety ale jak wygląda ta praca, to państwo doczytają w książce, bo nie mogę tutaj wszystkiego zdradzić. Mówiłyśmy o Małgorzacie Korzuchowskiej, o pani Halinie Kunickiej, o Jannie Kurowskiej, Alicji Majewskiej, o Joannie Szczepkowskiej, i Anna Trzepiecińska i Ewa Wiśniewska. Jeszcze te dwie panie nam zostały. To takie impresje, które masz w głowie, kiedy przywołujesz sobie spotkanie na przykład z Janną Trzepiecińską. Już mówię.
1: Yy, z, ca- z całej rozmowy z Janą Trzepiecińską, bardzo miłej, zapamiętałam najbardziej takie zdanie, że ona powiedziała, że Wojtek był obwarowany inteligenckością i w związku z tym pewne rzeczy mu nie wypadało pisać, robić i tak dalej. I to obwarowanie inteligenckością, bardzo mi się spodobało, jakie wyrażenie, bo pani Anna w punkt trafiła tutaj właśnie z tym, że to był człowiek pewnej kultury, tak? więc yy, też pewnych tematów nie mógł poruszyć w piosence, też... Yy, Myślę, że się do pewnych rzeczy nie posuwał. To obwarowanie inteligenckością zapamiętałam. I truskawki w Milanówku oczywiście, które się kojarzą z Joanną Trzepiecińską bardzo. Ona też z ogromnym z ogromnym sentymentem wspominała historię i ich podróży, i do Ameryki, i różne historie, jak tam zaginęła walizka i tak dalej, odsyłam do książki. A pani Ewa Wiśniewska to ma... Mm, dla mnie takie wstrząsające na dzisiejsze czasy, jako dla matki nastolatki, że jak pani Ewa miała 17 lat, ale już była studentką szkoły teatralnej, to ją kolega Wojtek poczęstował tajemniczym papierosem na imprezie w hybrydach, chociaż wtedy się chyba nie mówiło impreza. No i co z tego wynikło? Ja tak sobie myślę, rety, rety, latka tajemniczy papieros, co to w ogóle mogło być? Ale później też w dalszej części znajomości, bo to, bo to była przyjaźń, która zrodziła się wtedy i trwała całe życie i, i, i pani Ewa zawsze jakoś tak podkreślała mi, że przyjaźniła się z nim i tak tak, tak ona mi opowiadała, że, że on wiedział, że może jej się zwierzyć, że jak to ona powiedziała, dalej to nie pójdzie. To też jest bardzo ważne w przyjaźni. I też co w ogóle mnie zaskoczyło, że odmówiła zaśpiewania piosenki z kim tak ci będzie źle jak ze mną, która potem stała się wielkim hitem śpiewanym przez Kalinę Jędrusik. I ja tak sobie myślę, no Lety, czy pani nie żałowała? Przecież no to tak. taka piosenka, no ona właśnie, ona, ona nie jest fanką śpiewania w ogóle i też o tym mówi w książce. Dlaczego? Bardzo się dziwię, bo wykształc- rodzina wykształcona muzycznie, teraz mam nadzieję, że nie pomyliłam, ale tata był muzykiem i, i, i też z tego co widziałam, bo teraz na YouTubie jest wszystko, więc czy, czy w ogóle w sieci, z tego co widziałam to całkiem dobrze sobie radziła, więc nie, nie wiem o co chodzi, ale Pani Ewa tam ma swoją teorię, że śpiewanie to no tam jak trzeba było, to ona tak fajnie opowiada, że tak się denerwowała tym śpiewaniem w Hemarze, bo to też osobny rozdział w twórczości Wojciecha Mułnarskiego, ten słynny spektakl Hemar. i w tym Hemarze Pani Ewa śpiewała, to trzymała się własnego Boa, żeby się czegoś trzymać podczas <laughs> śpiewania. E, no, trzymanie się Boa może nie jest jakąś najbezpieczniejszą, znaczy, no, ale, ale trzymała się Boa, żeby właśnie tak. Także Rety, no i naprawdę ja, ja bym mogła godzinami, bo każda z panią ma historię i takie, i śmakie, i owakie, i, i, i osobiste, i ze sceny, więc no taki, taki wielki, wielki, migotliwy pejzaż różnych perełek, anegdotek mam w głowie teraz po tej książce.
0: Joanna, to ja mam nadzieję, że zaostrzyłyśmy państwu apetyt na lekturę, bo to, o czym opowiadałyśmy, to może procent opowieści, które państwo znajdą w środku, więc sporo do odkrywania i sporo do cieszenia się, też do wzruszenia, bo właśnie takie są teksty Wojciecha Młynarskiego, wspomniałaś o tym utworze Z kim tak ci będzie źle jak ze mną? Ja mam nadzieję, że możemy powiedzieć z kim państwu będzie tak dobrze jak z nami. Można się powymieniać wrażeniami, emocjami. A akurat za ten utwór Z kim tak ci będzie źle jak ze mną Kalina Jędrusik otrzymała nagrodę na festiwalu w Opolu i to był rok 1964. Spoglądam oczywiście na moją ściągę.
1: Tak, właśnie bardzo ciekawie, bo dokładnie 60 lat temu za chwilę będzie. I wtedy od tej pory się zaczęło takie wielkie, młynarskie tekstopisanie na, 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 na estrady. A jeszcze mogę jedną rzecz powiedzieć, bo ja tu specjalnie Peknie. przygotowałam, tam za mną wisi plakat z naszego spektaklu. Tak to chciałam to żeby tak chciałam podkreślić, że się przygotowałam dekoracyjnie. <śmiech> Także tutaj <śmiech> jest nasz, nasz spektakl właśnie, na pewnie nie widać teraz tak tutaj na plakacie. Droga droga, tak, droga właśnie, spektakl z piosenkami. Zrobiliśmy sobie sesję zdjęciową w ogórku. No i właśnie tutaj, to było 10 lat temu, a książka tutaj i zwróciłyśmy uwagę z Weroniką tuż przed spotkaniem, jaka jedność kolorystyczna. Także ja naprawdę jestem wdzięczna piosenkom Wojciecha Munarskiego i talentowi Wojciecha Munarskiego za za, za tyle wzruszeń i radości, które mi się w życiu przytrafiły. I teraz też naprawdę dużo takich miłych chwil z tą książką, a... Tutaj na na półeczce z najmilszymi chwilami to układam sobie ten dzisiejszy wieczór bardzo wysoko
0: zobacz, dziękuję Państwu za rozmowę Pani Iwona właśnie zamówiła będzie lektura na ferie to proszę dać znać potem autorce po lekturze, bo to są zawsze chyba świetne momenty kiedy dostajesz takie zwrotne od czytelników i w każdym pewnie inne nuty zagrają, bo filtruje to przez swoją wrażliwość i emocje więc to jest wspaniałe tutaj jeszcze moc wdzięczności do nas przyleciała, książka będzie teraz wisienką, apetyt zaostrzony no to Państwo niech pałaszują po prostu książkę Joanny Bardzo jest mi miło, bardzo dziękuję. Muszę cię zapytać na finał, bo to gdzieś tam się między słowami pojawiło. Mamy kobiety, które śpiewały Młynarskiego, czy mężczyźni, którzy śpiewali Młynarskiego, wkroczą do księgarni? I co teraz powiedzieć?
1: Prawda. Prawda jest taka, że nie myślałam o tym, ale myśl się pojawiła w pewnych głowach, które które to głowy mi tę myśl przekazały i ta
0: myśl mnie się bardzo spodobała. Mnie również ta myśl się podoba i myślę, że nie jestem odosobniona. Bardzo Ci dziękuję Joanna i dziękuję Państwu za to, że byliście z nami ponad półtorej godziny i dziękuję przede wszystkim Wojciechowi Młynarskiemu, bo to ta jego wrażliwość nas tutaj zgromadziła i wierzę w to, że ona będzie żyła wiecznie, bo te historie przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ja lubię myśleć w ogóle o tym, bo wiadomo, że każdy z nas kiedyś odejdzie, ale żyjemy w energii ludzi, w opowieściach, w słowach i Pan Wojciech po prostu cały czas żyje. Ja się tego będę trzymać. A ja tylko powiem bynajmniej i absolutnie słowami Pana Wojciecha. <laughs> Janna Nojszewska była dzisiaj razem z Państwem. Pięknie dziękujemy. Spokojnej nocy, spokojnego wieczoru i do zobaczenia. Dziękuję Ci bardzo, Asia.
1: Dziękuję pięknie wszystkim Państwu. Dziękuję tobie, Weronika, bardzo.
0: Dziękuję.